0: Bueno, entonces, hola, hola Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Bienvenides Hola, ¿qué a... tal? Soy el chico de las poesías Un episodio más Sufía de su el admirador. podcast favorito
0: Y aunque no me conocías
1: ¡No salgas de casa! <risa> tun tun, tun. Oh. Hoy es noche ¿Te acuerdas <risa> de esa rolota, güey? <risa> ¡Qué <risa> gran rolón! ¿Puede más tu commitment conseguir cantando a decir el tuntuntunt conmigo? Sí. <risa>
0: <risa> tu vieja, güey. Definitivamente. No sé si si no lo notaste. Estaba yo muy comprometida. Porque me desbloqueé un recuerdo a mí misma. ¿Del episodio del chico de las poesías o qué? No, de cuando tenía yo 12 años e iba a las tardeadas en mi escuela y nos ponían <risa> esa canción y la Lola. bailábamos y cantábamos en el salón de jazz que era donde hacían las. Uh -huh. Ahí era donde uno bailaba.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Qué horror, güey, no tendríamos
1: Porque estar escuchando una canción que se llamaba Noche de sexo, pero está muy chida la rola Sí, eh. tampoco la juventud de hoy en día tendría que estar Escuchando Martillazo en el ano Es así, yet... yo no la conozco Pero sé que el vato está cancelado, fíjate Sí, 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 pues debería Me enteré el otro día Este, Pero así pasa, así sucede con las canciones Vulgares, ahí sí <risa> Hay muchas muy vulgares <risa> Unas más que otras Sí, güey. Y en inglés también las hay, güey. O sea, la gente del otro lado también es, experimenta eso con... La vulgaridad no conoce nacionalidades. Uh -huh, así es, no conoce límites. The limit does not exist. La vulgaridad es un
0: arte que existe <risa> desde el <risa> inicio de la humanidad.
1: Sí, güey. Estoy segura que cuando se inventó el arte, este, ¿cómo se llama? Las pinturas... ¿Los jeroglíficos? No, las pinturas, ¿Pinturas rupestres. rupestres, güey la gente ya estaba haciendo dick pics ahí le estaban poniendo penes así sí, penes
0: todo. chichis uh -huh. vaginas no, porque nunca nadie dibuja vaginas, bueno, vulvas casi pues nadie dibuja vulvas pues es que hay que cambiar eso Uh -huh. Empecemos a grafitear vulvas por toda la ciudad. Cuando vean una vulva graf grafiteada en un lugar, sabrán que fuimos nosotros.
1: Pero bueno, ya. Vagina 1 y vagina 2.
0: Es verdad, es nuestra marca este año. <risa> Todo siempre nos lleva de vuelta a ese camino. Tienes toda la razón. Es <risa> nuestra marca este año, güey. La neta. La neta. Pero lo, bueno, lo, lo, lo. ahora sí. Tu, 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 perdón.
1: <risa> tun, tun, tun. ¿Cómo estás? Ah, pues este bien, ¿y tú? Eh, no me quejo. Eh. No me quejo, la verdad. O sea, bien. ¿Qué has hecho? Pues trabajar, güey. ¿Qué más voy a hacer? Trabajar, trabajar y trabajar.
0: O sea, pero no has hecho otra cosa. Vi que ayer saliste a comer no, y jugaste bueno, maquinitas.
1: bueno, ayer nada más fui a comer porque ya tenía planeado una salida con una amiga desde hace como un mes. Uh -huh. Este... Y ajá, pero un ratito nomás, o sea, de que fuimos a comer y a las maquinitas, así como unas, no sé, tres horas o algo así, y luego de vuelta a mi, todo lo demás. Que por alguna
0: razón el, la aplicación que tenemos donde vemos nuestra ubicación en tiempo real todo el tiempo, me marcaba que Mariana andaba en bicicleta. Yo ni sé andar en bicicleta. Me salía el icono de la bicicleta, el emoji de la bicicleta, y yo. ¿Qué haces así? ¿Qué haces andando en bicicleta? ¿Por qué Life 360? En el, en el Dorado. Me dice que ando en bicicleta. Porque todavía pensé, bueno, se habrá metido al gimnasio el de LOL. nuevo. Están en una bicicleta estática y por eso lo reconoces. Está en el Dorado Park. A lo mejor ahí hay bicis, no sé. Intenté buscarle muchas explicaciones y cuando no pude dar con alguna que fuera lo suficientemente lógica, dije, le voy a preguntar, ¿qué haces? ¿Por qué estás en bicicleta? Pero quién sabe, creemos que fue un, un error en la uh -huh. aplicación. Un bug
1: sí, o sea es que igual y camino tan rápido que pues la aplicación piensa que soy vas una bicicleta, bicicleta. que soy una bicicleta <risa> ibas tan en chinga le decía yo ahora que igual y por el carrito del súper, ¿no? porque andaba yo haciendo mis compras ibas sobre el carrito iba yo encima del ¿Andabas carrito andabas en uno de esos carritos motorizados sí, sí, sí
0: <risa> no sé andar Motorista. en bici, pero sí sí
1: andan en un carrito motorizado del súper pues sí, eso se manejan solos casi, casi.
0: Yo nunca los he usado.
1: Yo sí, una vez que me fracturé la pierna, bueno, mm -hmm. el tobillo, mm -hmm, sí, mm -hmm. tuve que usar una de esas.
0: ¿Y son fáciles de manejar?
1: Sí. Mm. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿y tú qué onda? ¿Tú qué me cuentas? ¿Qué has hecho?
0: Ay, pues yo... Esto tú ya lo sabes, pero vengo a platicárselos a los tuntuncites. No van a poder creer este giro en la trama, este giro en la historia.
1: Ay, güey, sí es cierto.
0: Pregúntenme, pregúntame, Mariana, ¿cuántas películas he visto desde la última vez que grabamos?
1: ¿Cuántas películas has visto desde la última vez que grabamos? <risa> he visto cinco películas. Wey, cinco películas, ¿pueden I creerlo? Ya ven cómo si sí es la marianización de Sara... O sea, todo empezó yo creo que con los lentes. Es mi nueva marca, ser partir... Mariana y dibujar vulvas. <risa> a partir de que, que te compraste los lentes, güey, que tuviste que empezar a usar lentes, lentamente... Me he ha ido convirtiendo en ti. Convirtiéndote en mí, güey. O sea, va a llegar un momento en el que ya yo creo que ya vamos a estar como... Nos vamos a merger en una misma <risa> En una persona. sola persona. <risa> vamos a hacer este... A hacer Ay, se me olvidó otra palabra. fotosíntesis. No, that's not it. Metamorfosis era palabra.
0: No. Y yo no estoy segura que fotosíntesis. No. Metamorfosis es, güey.
1: Bien segura sí, Bien. ¿Lo vamos a hacer fotosíntesis. Metástasis, no. Wey, metamorfosis, metamorfosis creo que sí sí es no Hilary Dove
0: tiene una canción que se llama ah fue sí. pues su primer álbum oh, es... ah oh, no Amor. pero eso es como lo de la mariposa no ah, sí
1: bueno nos vamos a hacer nos una vamos, emerger, nos decía. vamos
0: sí, a emerger, como decías sí 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 oigan ahora soy cinéfila estoy en mi era cinéfila uh -huh. vi les cuento <coughs> todo empezó porque no tengo o sea no estoy viendo ninguna serie no uh -huh. entonces como no estoy viendo ningún que drama ni ninguna serie y lo que veo sobre todo es YouTube no estoy usando las otras plataformas de streaming, más que YouTube, y voy al corriente con los youtubers que sigo, pues luego no tengo nada que ver. Entonces, eh, estaba yo en Twitter, y veía que todo el mundo estaba mami, 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 con la pinche sociedad de la nieve. Y yo, ay, pues, ¿qué tan bien estará esa pinche película? ¿Y que la película? pongo, güey? Ah, está muy buena.
1: que güey, te diré algo. Mm. Eh, o sea, yo no sé qué pasó con el universo en ese momento, güey, pero yo creo que me dijo así de, ¿sabes qué? Tus planes... Yo, como siempre, los voy a arruinar ¿Por qué? Porque, y mira, y qué bueno también Porque Sara ya me había contado esto el domingo Así pasado, que fuimos a ver
0: otra película Porque fuimos
1: a ver Mean Girls <risa> <risa> Y ya me había platicado de eso Estuvimos platicando de la Sociedad de la Novia De la Nieve y qué bueno que me dijiste que la viste, güey Yo la vi el día que salió El día uh -huh. que se estrenó en Netflix Porque yo ya la estaba esperando O sea, se sabe que yo soy la OG cinéfila, Por favor, no me quites ese título ¡Ja, <risa> No, pero, o sea, es que yo sigo muchos canales de reseñas de películas Y así estoy como enterada de como las películas que están causando ruido en el momento Y pues uh -huh. siempre, ya ves que siempre estoy pendiente también de la cartelera y así uh -huh. Y esa película, o sea, justo, también le conté a Sara que en estos meses Pues es cuando más películas chidas hay porque son la, es temporada de premios Y aparte es cuando ya todo, ya todo está digerido por la gente O sea, como, y sobre todo por la gente creadora de contenido de, de películas, güey. Obviamente ya sacan de que las 10 mejores películas del 2023 y las talas y bla bla bla, ¿no? Entonces pues ya obviamente ahorita tiene uno ya digerido ese contenido, ¿no? Entonces pues yo ya estaba esperando el estreno de La Sociedad de la Nieve, güey, desde hace ya un ratillo, güey. Entonces estrenó, la vi y dije, voy a contar este caso en el podcast.
0: Bueno, pero aún así lo en puedes contar. En ese momento.
1: No, porque os, ya lo tenía yo escogido y no sé si te diste cuenta, porque te dije mi caso es de 1972 de hace como dos semanas. O Sí, cuando te dije mi fecha del caso de Patreon Te dije, y el de la próxima semana Ajá. es de 1972 pero ya lo tenía yo escogido Entonces, el domingo que me dijiste eso, güey Yo dije, ya no lo voy a contar Porque, o sea, no por otra cosa O sea, no lo voy a contar ahorita Porque lo tienes muy fresco en la memoria, güey mm, Y viste, sí, acabas un mes. de ver la película sí, dame un mes, en un mes se me olvida Sí, güey, <risa> acabas de ver la película Y yo, y sabes precisamente por qué Yo ya lo tenía escogido rima Porque dije, la saliza se ni ve películas <risa> Obviamente, aunque sea la película que todo mundo está viendo ahorita, la zariza ni por aquí le va a pasar ver esa película, seguramente ni se va a entrar. Es verdad. Y mira, traca. No contabas con mi astucia. Te mis unpredictable, güey, haciendo de las suyas. Literalmente, güey, o sea, fue como de eh, Neta, ese, ese es el plot twist Que yo jamás el, vi venir, güey eh, Pero, o
0: sea, no sabemos cuánto va a durar Igual si se termina sí, no, a no, la no. siguiente semana No, pero, o sea, justo tenía que ser en este
1: momento <risa> En esta semana que yo había decidido Hacer eso de que contar ese caso, De esa wey. película, güey De esa película, porque aparte, ese día me dijiste Que estuviste viendo también cosas Yo le estaba diciendo a Sara así de que, bueno, dije Igual y no sabe... O sea, nada más vio la película y ya. Y yo queriéndole decir... Sí, supiste que bla, bla, bla. Y la esfera... Sí, y también que no sé qué y que no sé qué. O sea, que estuviste <risas> investigando por tu cuenta, güey. Obviamente yo ahí en ese momento dije... Ni de pedo lo voy a contar porque, güey... Pa que tú, o sea, tú sabes, el chiste del de podcast es que pues obviamente estemos contando cosas que...
0: La otra no sabe. La
1: otra, entre comillas, no sepa o que a lo mejor conozca por encimita, pero uh -huh. pues, güey, si es así, literal, de que casi casi investigaste el caso conmigo. pues <risa> <risa> ya, pa' que Tenemos lo, las wey, mismas wey. pinches fuentes, Pues sí, así que pinche chiste. <risa> Literalmente, güey. Entonces fue pues, como de, bueno, chico, a mi madre. <risa> <risa> ya, ya se me fue. Yo es que estaba súper adelantada, güey, así de que ya tengo mi caso desde hace dos semanas. Lol, güey. Sí. Ya no. Y sí, cuando me dijiste el año Yo no había
0: visto la película, ¿verdad? Porque fue antes de que no. grabáramos el de Patreon Y yo te dije que vi La Sociedad de la Nieve El domingo no, la vi después. el vier... Creo que la vi el día después de grabar mm -hmm. De acuerdo.
1: Sí, 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 sí. O sea, un día antes de que fuimos al cine. Uh -huh. O sea, apenas hace no, menos de una semana. An, un, dos días antes, porque un día antes vi Saltburn la
0: mitad, acuérdate. Ah, bueno, el viernes. Ajá, la vi el viernes después de que termináramos de uh -huh. grabar. Uh
1: -huh. Qué chistoso, güey. Perdóname <ríe> por arruinar <ríe> tus planes. <ríe> y tú, totalmente. Güey, a mí me dio risa la neta. Supongo porque es como que, que... soy muy impredecible. <ríe> Te digo, o sea, fue como que Bendico. tú completamente oblivios al respecto, güey, tú como de estoy entrando de mierda cinefila y mira qué divertido, la primera película que vi fue La sociedad de la nieve y yo. Y yo sí porque yo estaba segurísima, güey, segurísima de yo y estaba súper emocionada, así que güey, le van a encantar ese caso no sé qué y estaba así de que súper segura que tú ni por aquí te pasaba a ver la película, güey. Y
0: es tras, culpa de Twitter. Es culpa de Twitter, de las chicas de Twitter, porque estaban mami, mami, mami con él. El... Sí, sí está
1: muy buena, la verdad.
0: Sí. Y, o sea, pero mamando también mucho con el cast, O sea, ya investigando más, sabiendo cómo firmar la película, y, bueno, vamos a hablar de eso, pero sí. Muy uh -huh. chida.
1: Bueno, sí. vi esa Recomendamos, la verdad. Las dos. Les va a gustar mucho, porque es, pues, un caso de true crime, ¿no? Y este. O sea, bueno, no de true crime, pero es como pues, una, tragedia. De una tragedia Sobrevivientes ajá. El tipo de historias que nosotras contamos en el podcast precisamente, ¿no? Pero está chida porque son... O sea, porque hubo mucha gente que sobrevivió, pues uh -huh. Pero a la vez, obviamente, pues es una tragedia, ¿no? Es muy triste porque hay mucha gente que no sobrevivió Y aparte las condiciones en las que estuvieron uh -huh. Si no saben de lo que les estamos hablando Es sobre un... El, ¿Cómo se llama? un ¿Avión? Ajá, un accidente de uh -huh. avión un avión que se estrelló en la cordillera de los Andes y era pura gente chilena, ¿no? Ajá, no, era un equipo uruguayo, uruguayo, uruguayo
0: que iba a Chile uh -huh. a jugar un partido Eso. de rugby algo eran
1: un equipo de rugby, ajá, el entrenador de rugby contrató este avión para este llevar a todos los del, los miembros del equipo, iban algunos familiares también y así, Este primero se estrelló el avión y luego pues quedaron ahí varados, o sea, muchos sobrevivieron el, el pues el, el accidente pero después se vinieron más cosas Tuvieron, este, hubo una avalancha Tuvieron también, este, otras cosas Entonces, pues sí, estuvo muy fuerte Pero está como muy interesante Obviamente todo, el, o sea, la manera en la que ellos pudieron sobrevivir Cómo lograron Pues salir de ahí Porque realmente nunca los fueron a rescatar uh -huh. Entonces está muy interesante Está en Netflix, la recomendamos mucho
0: Sara dio, porque aparte
1: ya Sara ya se hizo su cuenta de Letterboxd. Así Mariana me dijo, hazte tu cuenta de Letterbox. En el momento que me dijo, si ya soy cinefila ahora, yo le dije, guay, tienes que tener una cuenta de Letterbox tía, Y ahí ir calificando las películas y ver este... Y
0: el... ya le puse creo que cinco estrellitas o cuatro estrellitas estrellita estrellita y media, no me acuerdo. Tú pusiste
1: cinco, cinco.
0: Es que es muy buena, me cinco gustó estrellas. mucho. Me gustó mucho. Bueno, vi esa, vi Saltburn, porque Salt también todo el mundo estaba hablando de Saltburn uh -huh. en Twitter. Y dije, Ay, a ver, Vi esa, vi Mean Girls contigo uh -huh. De ahí vi Driving Mrs. Daisy con mi papá Nunca uh -huh. la había visto, muy bonita güey. Uh -huh. Con un final muy triste pero muy bonita uh -huh. Y vi eh, una que se llama Emboscada Final Que es sobre cómo mataron a Bonnie Clyde o sea, el, mm. el agente... Bueno, no era un agente, sino el güey que los mató y cómo fue y bla, bla, bla. Mm. Un poco lentona, la verdad. La vi solo porque mi papá me chantajeó. <risa> yo decía, papi, ya me voy a mi casa. Y él, no, quédate, vamos a verla. Me chantajeó. Y yo, papá, pero le falta una hora y media. Y él, no, pero, o sea, es que está muy buena, te lo juro. Y yo, y no. <risa> o sea, sí está buena, pero su... No hay... O sea,
1: no sé. ¿Eh? Casi no me gusta. Tienes que mejorar tus reseñas. Ya que estás entrando en este mundo. Voy a mundo, escribir tienes, eso. Tienes que elaborar. Es que, mm, ah, sí, mm. Las reseñas de la zariza. Es que... Mm, no sé. Mm, eh. <risa> y de puros emojis. Y pues al
0: sí final no ser. me gustó tanto. Pero, pero sí. Oye,
1: ¿y no has visto Bottoms? No, la tengo en mi lista, pero mm. no la he visto. Quiero platicar contigo de Bottoms porque no sé. Una amiga me dijo... Yo ya la vi. Uh -huh y la neta es que no 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 sé o sea no me gustó tanto por el tipo de humor o sea como que la temática y la historia se me hizo buena y las actuaciones también están chidas pero como que el tipo de humor no es mi no no y me dijo una amiga que la la otra la cinéfila mi amiga uh -huh. Leti saludos que ella... porque no se escucha así ah, saludos porque agua
0: me... eh, te voy a quitar tu lugar amiga <risa>
1: <risa> voy a ser la
0: <risa> nueva amiga cinéfila de Mariana <risa> Cuando ah, diga mi amiga cinéfila va a ser sola mi amiga la
1: cinéfila Güey, la Letty, you. Es como de I'd like to see you dry. <risa> Porque, güey, Letty es total rima, güey. Sí, sí, vi sus. Sus su, su reviews. Sí, es, es de que ella mínimo una película al día ve Un artículo escribe sí, ahí en sí, Letterboxd.
0: Sí. Muy chido. Sí, sí, sí.
1: Este. Ajá, entonces ella me dijo que si me Porque estábamos platicando de Barbie, ¿no? Que a ella sí le había gustado, yo le estaba diciendo que no Y le estaba diciendo el porqué o sea, de que casi no me gusta Lo que hace Greta Gerwig y bla, 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 ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y me dice Si ves Bottoms y te gusta No va a tener sentido que no te, que no te haya gustado Barbie Y yo de... Mm. Uh, y entonces la vi Y sí, no, como que no me gustó Yo dije, ¿será? Porque es más o menos como Barbie en el tipo de humor, tal vez uh, Entonces yo creo que igual Y por eso no me gustó Pero la historia sí me gustó uh, Pero así como tal Yo no la recomendaría
0: uh,
1: Entonces no, pues necesito, no sé. necesito que la veas para saber tu opinión Pero bueno Me intriga porque te digo que en Twitter también uh -huh. O sea, las
0: tres películas que he visto que la gente ha estado mami, mami mami Son La Sociedad de la Nieve, Saltburn, y eh, Bottoms. Uh -huh. Que por lo general es gay Twitter quien anda mamando esas películas. Es que Bottoms es muy gay. Es lesbiana, ¿no? Sí, es, es lesbica. De lesbiana. Sí. ¿Cómo se llama? este No es cinéfila, es otra cosa. Cuando. sci Lesbiana. Fanfic. No, Sci-Fi. Sci-Fi. No, no, no. sci Cuando, is... Cuando son historias de mujeres, es S-A-P-H-I-C. Sci-Fi. sci pero cómo sería no en sé qué español? Es eso. Ay, amiga, pues te falta actualizarte en el mundo de las lesbianas.
1: Es, es Sáfica. Tú vives rodeada de Sáfica. lesbianas, pues claro que sabes más que Creo yo. Creo que es
0: Sáfica. Ajá. No tengo idea. qué sería es Sáfica. No tengo idea, yo tampoco.
1: ¿Ah? Puede ser que esté equivocada. <risa> La verdad bueno. tampoco sé. Pues bueno, ¿te parece si ya empezamos? Uh -huh. Porque ya estoy viendo el, los minutos y digo, pues ya, ya, ¿no?
0: Ves el reloj pasado.
1: Ni que fuera este episodio en que tocan los saludos de Patreon. <risa> <risa> bueno... Pues dicho lo cual, me da gusto que hayamos dado esta introducción. porque cuando En el momento en el que yo vi mis sueños derrumbarse, en el momento en el que me enteré que Sara había visto y había investigado sobre el caso de la sociedad de la nieve. Un perdón. Este, en ese momento yo dije, güey, pero es que tengo muchas ganas de contar algo similar. Y dije, pues güey. Voy a hacer el caso del incidente del paso de Adlof. Ajá, ah, muy bien. lo tengo en mi lista desde que empezamos el podcast. Creo que incluso ya lo había mencionado y creo que sí había dicho así de que esté en mi lista. Algún día lo haré y no sé uh -huh, qué. Uh -huh. Y pues today is the day. Hoy llegó el día. Dije, pues ya. Hoy es el día. Hoy es el día. Paso oleado. Tan el tanque está limpio. La tanque La tanquedad. Tanque <risa> tanque el tanque está limpio. Sí. Bueno, limpiaron el tanque. Este, ok, les voy a hablar sobre el incidente del paso de Yatlov Y pues este es un caso que ocurrió también en la nieve Tiene que ver con eso, con el frío, ¿no? Uh -huh. Y creo que, o sea, aunque no hubiéramos hablado Aunque no hubieras, hubiéramos dado esta introducción Yo de todos modos la iba a meter Porque, este, hay, o sea, tengo como ciertos Obviamente hay similitudes y hay cosas que puedes como Pues que se pueden comparar, uh -huh. ¿no? Al respecto de en cuanto que fueron incidentes en la nieve, ¿no? Pues bueno en enero de 1959, un excursionista de 23 años llamado Igor Alexeyevich Diatlov lideró, bueno, en inglés es y creo que según también en ruso se pronuncia así, Diatlov, pero pues vamos a decirle Diatlov, ¿no? Uh -huh. Porque es como en el equivalente en español. Eh, él lideró un viaje para llegar a la cima de Otorten, que es una montaña en los Urales al norte de la Rusia soviética. Igor invitó a un grupo de ocho experimentados excursionistas Muchos de ellos del Ural Polytechnical Institute Quienes se habían hecho muy amigos Eran como una bolita de gente que les gustaba lo mismo Hacer como deportes y extremos, expediciones ¿no? en la nieve y así Bueno, no, ¿sí se consideraría extremo? Pues es que es peligroso, sí, ¿verdad? entonces yo creo que sí okay. Sí, el esquí y todas esas cosas Yo sí siento que son deportes extremos, güey son peligrosos, andar en bici patinar, andar en bici también nadar. es
0: extremo deportes seguros, el ajedrez el nuevo deporte you heard it here first el ajedrez, pues la sí hay
1: competencias mm -hmm. de ajedrez, ¿eh? entonces sí, verdaderamente los juegos de mesa son los únicos
0: Safe. seguros en donde uno no corre peligro
1: y bueno, mira, quién sabe
0: depende de con quién estés jugando ¿Qué tal y
1: el peligro psicológico, qué
0: Exacto. lo que te queda ahí ¿Mm? tienes toda la razón, cuántas familias no ha destruido el uno, así es ¿Mm? así
1: cuántas
0: es? relaciones no ha destruido
1: exactamente, así que de ninguna manera se está a salvo no, verdaderamente no se poco. puede jugar en
0: esta vida <risa>
1: <risa> 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 nada eh, bueno los nombres de estos experimentados excursionistas eran, y obviamente los voy a decir todos mal, pero pues ni modo los tengo que decir eh, Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina Alexander Kolevat Top, Yuri Krivonishenko, Nikolai Thibaut Brinol, que ese nombre es más como francés, Sinaida eh, Kolmogorova, Semyon Solotariov y Yuri Yudin. Eh, cada miembro del grupo era un excursionista de grado 2 con experiencia en excursiones de esquí. Y pues está todo el, el chiste de esta expedición es porque iban a recibir una, una certificación de grado 3 al regresar. En ese momento, el grado 3 era la certificación más alta disponible en la Unión Soviética y requería que los candidatos atravesaran 300 kilómetros.
0: Eso es mucho. Uh -huh.
1: La ruta fue diseñada por el grupo de Dyatlov y fue aprobada por... ¿Chayan? ¡Lol! <risa> es cierto. Obvio no. Bueno, igual y sí, Qué aprobado. Burray. Aprobado por Chayan. <risa> eh, no, fue aprobada por la Comisión de Rutas de la Ciudad de Sverdlovsk. Según Sinaida Kolmogorova, que es una de las que fueron en la expedición, eh, que ella es la que había escrito la mayoría de las entradas del diario del grupo, el viaje comenzó muy bien. Se encontraron a otro grupo de excursionistas y hay fotos de todos ellos muy felices posando en las montañas nevadas. El grupo llegó en tren a Ivdel en las primeras horas de la mañana del 25 de enero de 1959. Luego tomaron un camión hasta Vishai, que es un pueblo... <risa> Mañana Ay. es nuestro aniversario. Me acaba oh, de caer el 20 porque dije este 25 wey. de enero y dije, qué día es hoy? Hoy es 19 de enero. Mañana es nuestro aniversario. Mañana sí, es cierto. Bueno, cuando ustedes nos estén escuchando ya, ya ha pasado, pasado. Pero, sí. pero este es el episodio donde nos tienen que felicitar. Sí, díganos en los comentarios, feliz aniversario. Sí, sí es cierto. Feliz aniversario. <risa> las dos levantamos la mano y e hicimos un corazoncito coreano? coreano.
0: Bueno, perdón, perdón, sigue.
1: Sí, que justo en mis recuerdos me salió que la Sarisa compartió la conversación. Capturas. Sí, güey, de cuando estábamos haciendo el logo y no sé qué, y que fue como de que, ay, ahí se va el primer logo, así que, ay, ya, y yo así de que, güey, ya me armé una madre en cinco minutos, ¿no? Uh -huh. Y las horas así de, sí, bueno, sí, está chido, y ya luego, este, vemos si lo cambiamos y bla, 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 y güey, comparte eh, las capturas de pantalla en aquel entonces, hace cuatro años, ¿no? Y le pone... Lo voy a publicar aquí en mi Facebook para que nos salgan recuerdos a ver si esta chingadera pega. <risa> y miren, sí pegó. Sí pegó a la chingadera, güey. Nuestro bebé ya tiene cuatro años. Qué cuatro barbaridad. añitos, güey, es un toddler. Iris. El podcast. Pero bueno. 25 de enero. La cosa es que, ajá, en las primeras horas de la mañana del 25 de enero, eh, llegaron a. ¿Qué? ¿A dónde? Ajá, llegaron en tren a Idel, ¿no? Luego tomaron un camión hasta Vishay, un pueblo que es el último asentamiento habitado en esa región. Al día siguiente, los excursionistas hicieron un viaje de tres horas en la parte trasera de un camión desde Vishal hasta un sitio maderero del Distrito 41. Fue en ese momento que Yuri Yudin empezó a sentir un dolor en la asiática. ¿Yuri Yudin es la que llevaba el no. diario? Es que dos Yuri, <risa> ¿no? ¿no? qué vergüenza. Hay como tres Yuris. Ah. Eh, bueno, cuatro si cuentas a Yuri y la de Veracruz, ¿no? Que siempre está presente. <risa> no, o si sea, hay como, como cuatro, este es un, como tres, creo. Este es uno de los Yuris. La del diario no es Yuri. Ah. La del diario se llama Sinaida Kolmogorova. Ok. Uh
2: -huh.
1: Bueno, este Yuri Yudin siente un dolor en la asiática y dice: ¿Saben uh. qué? mejor no voy aquí me quedo que se es, es, salvó eres tu güey siento güey o sea, eh, una de mis fuentes que fue la, la primerita vez que yo escuché este caso fue En my favorite murder y güey el episodio se llama the you and me of this group y se lol. llama así porque justo en este momento güey Karen y Georgia dicen así como de que güey este hombre es el tú y yo de este grupo no sí y yo siento que es así como de que Sarisa no yo no porque yo siento que <risa> No, sí, yo sí diría, ¿no? O sea, no sé. Pero el tú, pero no yo de tú, este, grupo. No yo. este grupo. De este grupo. I could never. Pero tú, como, sí. ay, ¿saben qué? Oh, so, so, ¿Saben
0: qué? Y ya, si mejor no voy. Ya lo pensé bien. Los voy a retrasar. Oye, oh, es que como me la duele. Ciántica. No traje mi pomada. Ni <risa> Lonol. Se me quedó en la casa No. No puedo sí, ir. Güey. No me acuerdo el... si desconecté la plancha. ¿Sí es tu sí, Claro que sería.
1: Totalmente, güey. No hubiera yo llegado ni a ese camioncito. Sí, no, no, no. Y pues bueno, en este caso, God bless el dolor de Seattle. La neta, wey, sí, güey, le
0: salvó la vida.
1: Literalmente le salvó la vida a ese hombre, güey. Eh, los diarios y las cámaras encontradas en el último campamento permitieron seguir la ruta del grupo hasta el día anterior del incidente. El 31 de enero, el grupo llegó al borde de una zona montañosa y comenzó a prepararse para escalar. Almacenaron los excedentes de comida y el equipo que usarían para el viaje de regreso en un valle boscoso. Al día siguiente, el grupo continuó su viaje a pie subiendo la montaña. Según las entradas del diario del primero de febrero, los excursionistas salieron tarde ese día y el camino que habían elegido era notablemente difícil, incluso para ellos. Este camino para llegar a Otorten no tenía nombre en aquel entonces, pero hoy en día es conocido como el Paso Dyatlov. Que por si no lo han notado, si no han unido los puntos, lo ves el apellido del que era el líder del grupo y entonces por eso se llama así, ¿no? Uh -huh. Que bueno, uno dijera, hasta este momento tú dirías, bueno, se llama así porque pues fue una gran expedición. Ajá, en honor a él, ¿no? Así uh -huh. como tenemos muchas calles que se llaman de Zapata, uh -huh. Juárez, uh -huh. Miguel Hidalgo. Sí, pero en este caso obviamente pues es porque ocurrió algo tú Sí, para recordar la tragedia. Así es, qué fuerte. <ríe> ¡Qué fuerte! <ríe> Tanaka, No, ya. <yeah>. ¿Qué? <ríe> chiquito! <ríe> ¿Qué? <ríe> Ay, no. Bueno, el grupo avanzó por este camino durante unos cuatro kilómetros hacia la base de la montaña, pero fueron golpeados por tormentas de nieve. Y la disminución de la visibilidad hizo que perdieran el sentido de la orientación avanzando hacia el oeste en lugar de avanzar hacia Otorten. Y terminaron en la ladera de una montaña a la que los locales indígenas conocen como Colat Siakl, que significa montaña de la muerte. Uy. Siento que ellos saben Muy cosas. Muy
0: apropiado, güey.
1: Foreshadowing, güey. O sea, siento que ellos saben cosas, de verdad. O sea, no sé, no sé. Como que uno de ellos, yo siento que el que le puso el nombre vio el futuro.
0: O uh, tal vez ya habían pasado muchos accidentes ahí, quién sabe.
1: Pues no se sabe, o sea, eso no hay registro de que hayan mm. habido otros accidentes antes okay, de este. okay. Pero bueno, esta montaña se encontraba a unos 16 kilómetros del monte Otorten Que era hacia donde el grupo quería llegar Para no perder la altitud que habían ganado O a lo mejor, pues para practicar la acampada antes de ir hacia Otorten Diatlov sugirió que pasaran la noche ahí antes de partir a esta expedición, Diatlov le había dicho a su club deportivo Que él y su equipo les iban a enviar un telegrama tan pronto como estuvieran de regreso Pero aquel telegrama nunca fue enviado y pues ninguno de los excursionistas fue visto con vista de nuevo Con vida
0: Fue visto con vida de nuevo Fue visto con vida de nuevo Fue no. visto con vista de sí, todos nuevo todos se
1: quedaron ciegos, primero que <risas> nada No, fue visto con vida de nuevo, sí uh -huh. eh, Que de hecho, o sea, él dijo... Tengo entendido que según la, la expedición iba a ser como de, de 10 a 12 días. No, ajá, de 10 días, ¿no? Pero Diatlov le dijo a sus conocidos que él estimaba que iban a ser un poquito más, ¿no? Pero ya obviamente cuando pasaron los días, güey, llega el 20 de febrero. O sea, esto ya obviamente ya tenía más de 12 días, ¿no? Eh, todavía no había comunicación por parte del grupo entonces se organizó un grupo de búsqueda más que nada porque las familias y los amigos estaban así como de oigan, ya no hemos recibido noticias uh -huh. de ellos vayan a buscarlos, ¿no? Eh, los equipos de rescate que atravesaron el paso de Yatlov encontraron el campamento pero no habían excursionistas a la vista por lo que se enviaron investigadores militares y policiales para tratar de averiguar qué les había ocurrido con todo y helicópteros y aviones y toda la faramaya, ¿no? Eh, cuando llegaron a la montaña, los investigadores sabían que no iban a haber buenas noticias. Aunque el grupo estaba formado por excursionistas experimentados, la ruta que habían elegido, como te decía, era difícil. Y los accidentes en este tipo de senderos de montaña representaban un peligro real. Y güey, yo desde que vi La Sociedad de la Nieve, no uh -huh. sé por qué, pero... Un día me salió... Yo creo que... Supongo que estuve hablando mucho de nieve en mi WhatsApp. ¿no? Ah, lola. <risa> o sea, poniendo el nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces ya sabes que nos espían y todas las apps están conectadas y sí. bla, bla, bla. Entonces en el TikTok, güey, que me sale un video de un chavo... O sea, estaba esquiando, ¿no? En la nieve, así. Y de... Re... O haciendo snowboarding, no o sé, sea, algo así. Ajá, con una... No, 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 eran esquís porque eran los que son de dos. Ajá, Ajá, eran los que son de dos. Entonces iba esquiando así por la nieve, entre los árboles, bla, bla, bla. Y de repente como que se tropieza con algo mm. y se cae. Voltea, güey, y había una tabla de snowboarding en la nieve. Y el vato así de. Y se estaba como que moviendo la tablita, güey. Y el vato mm. así de. Y empieza a excavar así en chinga, güey. Mm. Y era un vato que, que se había volteado, güey. Wow. Y nada más se veía. O sea, la suerte que tuvo de que el vato de que iba esquiando se tropezara con él, güey. Wow. Si no, ahí se queda y ahí se muere.
0: Qué y fuerte. Sí, y sí
1: lo sacó, güey, o sea, lo, lo excavó, o sea, bueno, excavó la nieve y sí lo sacó, güey. Mm. Y dicen, estuve viendo así en los comentarios de ahí que este son muy comunes este tipo de accidentes entre los que hacen snowboarding y así, porque pues ya ves que están los pinos, ¿no? Y dicen que llega un momento, cuando están como las, las eh, temperaturas más, más, más frías, el, la nieve está como muy... ¿Sólida? Sólida, ajá. Pero una vez que empiezan a bajar las temperaturas Que a ir bajando y bajando y bajando Se hacen como... O como sea, se enfría más No, se hacen como... Cuevit, la nieve se hace más suave no, entonces la temperatura sube Ah, digo, ajá, que empieza a subir la ¿Qué dije? Que bajando. empieza a bajar <risa> <Ajá>. <risa> Que empieza a subir, a subir la temperatura Este... La nieve empieza a hacerse más blandita Entonces ajá. se hacen como unas... Este... Pues como unos hoyos alrededor de los, de los árboles De los pinos pero no ellos como tal, o sea, más bien, pues, se hace blandita la nieve y entonces tú desde lejos lo ves y parece, pues, como el resto Pero de la, la nieve. la pisas y te... Exacto, undes. la pisas y es como si te fueras en arena movediza, güey. Wow. Y entonces, sobre todo, esa gente que trae ese equipo que viene bien asegurado, güey, pues, no hay manera de que, pues, ¿cómo le haces, güey? Ese fuerte. vato se fue y se fue de cabeza, güey, aparte. O sea, porque todavía si te caes así como de lado no sé, pues te puedes agarrar de las ramas Y puedes ir así, ¿no? Pero este chavo que se cayó de cabeza, güey Y nada más por la suerte de que iba el otro güey ahí Y ya lo sacó
0: Qué fuerte ¿Sabes quién también tuvo un accidente esquiando? Gwyneth Paltrow Luis
1: Miguel <risa> Luis Miguel sí tuvo un accidente en, en este... En, ¿Cómo se llama?
0: Ella, él iba todo el tiempo
1: Sí, pero ¿cómo se llama ahí donde dijimos? Um,
0: Aspes, Aspen, uh -huh. Aspen
1: En Aspen una vez
0: se cayó esquiando. Oh, wow.
1: I know things.
0: Bueno, Gwyneth Paltrow una vez chocó ah. con un güey y el tipo la demandó, güey, se fueron ah. a juicio porque el tipo dijo que, o sea, el accidente que tuvieron que había sido a propósito. Ajá, y que le había jodido toda su vida y que no sé qué, y que nunca jamás iba a poder volver a trabajar, pero era mentira,
1: o sea, nunca lo, no lo lastimó tanto. Y aparte pues fue un accidente, o sea, ella también chocó con, o sea, uh -huh. cuando alguien choca, pues es cosa de los dos, que sí. las dos personas no se fijaron, ¿no? Pero bueno, pues sí, güey, eso se me hace muy, o sea, ya ahora ya se me desbloqueó el miedo de la nieve, güey. Gracias a este conjunto de cosas, güey, gracias a la sociedad de la nieve, gracias a el, el paso de love y gracias a ese TikTok que vi, güey. Claro. Que obviamente yo no hago snowboarding, ¿no?
0: Sí, aquí como que tú digas donde vivimos no hay tanta nieve, ¿no? No, 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 pero si yo llego a ir a un
1: lugar, o sea, porque si sí está bonita la nieve, pues me gusta, está chida, uh -huh. pero ya ahora ya es como de que, ay, si me invitan a un lugar... Con nieve, con mucha nieve, yo voy a decir, híjole. O sea, si Luis Miguel te habla y te dice, Mariana... Ah, no, no, si Luis Miguel me habla, yo le digo que sí, obviamente, oye, ¿cómo eso crees? Eso pensé, eso pensé. <risa> <risa> porque él tiene muchas propiedades por ahí. Él tiene propiedades y puedo estar yo segura ahí en una cabañita en Aspen. Uh
0: -huh, es verdad. O sea,
1: pero bueno, la cosa es que sí, ahora le tengo miedo a la nieve, güey. Eh, que como dices, es un poquito irracional porque aquí en Veracruz no nieva, ¿no? Pero bueno, x. Eh, cuando los investigadores llegaron al campamento, lo primero que notaron fue que la tienda había sido abierta de una manera muy extraña y estaba casi destruida. Las investigaciones posteriores demostraron que había sido rasgada desde el interior. Mm. Y esto es aún más extraño porque la mayoría de las pertenencias del equipo, incluidos varios pares de zapatos, estaban intactos en el campamento. Igual también los... O sea, dicen que habían como de estos de, de esquís y también estaban así paraditos. Ajá, que así. necesitarían
0: como para moverse, supongo, ¿no? ¿Qué, qué? Que los necesitarían para moverse sí, de ahí, supongo, Sí, sí, ¿no? sí.
1: Eh, luego descubrieron ocho o nueve pares de huellas, muchas de ellas claramente hechas por personas que estaban descalzas. O sea, me imagino que se veían como los deditos y así. ¿no? Ajá. Eh, estas huellas conducían hacia el borde de un bosque cercano, aproximadamente a kilómetro y medio del campamento que uno lo dice muy ligeramente no es decir que a kilómetro y medio pero sí es un trámite para ir caminando güey en el borde del bosque bajo un gran cedro los investigadores encontraron los restos de un pequeño incendio como una fogata, fogata. Uh -huh, y a los dos primeros cadáveres que eran Yuri Krivonyshenko de 23 años y Yuri Doroshenko de 21 ahí están los dos, dos yuris. Yuris. Uh -huh. A pesar de que las temperaturas rondaban los menos 25 grados, de menos 25 a menos 30 grados centígrados, en ese momento, o sea, cuando ellos fueron a verlos, los cuerpos de ambos hombres fueron encontrados descalzos y vistiendo solo ropa interior. Mm. más adelante se determinó que la causa de muerte de ambos había sido hipotermia y pues lo que pasa con las víctimas de hipotermia es que cuando se acercan a la muerte, paradójicamente la persona siente que se está sobrecalentando y pues esto hace que se empiece a quitar la ropa, entonces pues eso que tú digas ay, qué misterio que hayan sido encontrados desnudos, Sí, pues sí no es no es tan raro, uh -huh. El cuerpo de Doroshenko era color marrón-violeta y tenía espuma gris saliendo de su mejilla derecha y un líquido gris saliendo de su boca. Que esto sí está medio raro, pero siento yo que también, dadas las condiciones, ¿no? Es como, o sea, son como condiciones excepcionales. Entonces yo siento que pues tal vez no se habían encontrado a muchos cuerpos así, ¿no? No sé, pero bueno después los investigadores encontraron los siguientes tres cuerpos, los de Igor Dyatlov Zinaida Kolmogorova de 22 años y Rustem Slobodin de 23 que murieron en el camino de regreso al campo desde el cedro ellos al igual que los otros dos chicos estaban apenas vestidos incluso sin zapatos y únicamente con ropa interior si bien las circunstancia, bueno no todos estaban así, no sé si dos de los tres o uno de los tres, pero o sea no todos ¿no? Si bien las circunstancias eran extrañas Los investigadores descubrieron Que las causas de muerte de ellos cinco Eran claras Todos habían fallecido por hipotermia Sus cuerpos no mostraban indicios de daños externos Graves, más allá de los infligidos Por el frío Sin embargo, pues esto sí, la verdad es que No explica mucho por qué Doroshenko tenía Ese color de piel, o por qué tenía la espuma Y eso, o sea, Ajá. como que eso Esa es una parte que nunca han podido Explicar eh, tampoco explica por qué las manos de los primeros dos excursionistas estaban como raspadas como cuando una parte de tu cuerpo te pica mucho y te empiezas a rascar y a rascar y a rascar, pero así fuerte, o sea, de que casi casi que quemadas, ¿no? y las ramas de los árboles que estaban arriba de ellos habían sido arrancadas como si hubieran intentado escalarlos ya que, o sea, ya sea para huir o para poder visibilizar los alrededores desde lo alto, ¿no? Eh, Mientras tanto, Slobodin sufrió lesiones en la cabeza que coincidían con haberse caído y haberse golpeado la cabeza una y otra vez. Mientras que Kolmogorová tenía un hematoma en forma de bastón en el costado del cuerpo. En, es, en inglés es de batón. No es bastón así como con la curvita, como a lo mejor se lo están imaginando. Es como recto. Ok. Uh -huh. Pero no fue hasta que se encontraron los otros cuatro cuerpos que el misterio creció aún más. Tun, 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 tun. <risas> eh, los excursionistas restantes fueron descubiertos dos meses después, enterrados bajo cuatro metros de nieve en un barranco 75 metros más hacia adentro del bosque que el cedro donde fueron encontrados los primeros cuerpos. Este barranco se encuentra debajo de un arroyo y ahora es conocido como la guarida del Paso Diatlov. De nicolai Thibou Brinol, el que tiene el apellido francés, nicolai de 23 años, sufrió fuertes daños en el cráneo en los momentos previos a su muerte, mientras que Lyudmila Dubinina, de 20 años, y Semyon Solotaryov, de 38, sufrieron fuertes fracturas en el pecho, que solo podrían haber sido causadas por una fuerza inmensa comparable a la de un accidente automovilístico. Ok. O sea, no había persona humana que les pudiera haber hecho eso, pues. Y pues aquí viene lo más fuerte, güey. Dubinina... A Dominina le faltaban la lengua, los ojos, parte de los labios, tejido facial y un fragmento del hueso del cráneo. Además, fue encontrada de rodillas, con el rostro y el pecho pegados a la roca del barranco. Y esto es lo que... Es. Siento que este detalle, o sea, el hecho de cómo fue encontrado su cuerpo, Ajá. es el que más ha desatado todas las teorías de lo que puede haber pasado, porque está muy raro que la hayan encontrado así. O sea, y que a los demás no, pues.
0: Sí, sí. O sea, yo también siento que desde, desde todo, o sea, desde que llegaron ahí y por qué no se movieron de ese lugar, uh -huh. por qué rompieron la tienda por dentro, por qué no podían salir normal, o
1: sea, yo siento que todo es un misterio.
0: Uh -huh.
1: Sí, 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 pero ahorita vas a ver, yo siento que tal vez te llegue yo a convencer de lo que yo creo que pasó. ok. Tal vez, no sé, porque Little Miss Unpredictable, <ríe> No te, yo no puedo predecir nada contigo honestamente, yo podré creer que te puedo convencer, pero la verdad es que no sé, ni, nadie sabe, ni tú sabes. No, yo no sé, eso definitivo, <ríe> yo no tengo idea de nada, no me conozco. Pero bueno, eh, el cuerpo de Alexander Kolevatov de 24 años fue encontrado en el mismo lugar, pero sin el mismo tipo de heridas. Aunque una de mis fuentes dice que lo encontraron sin cejas y también que solo Tariyov le faltaban los globos oculares, pero esto no lo pude comprobar, o sea, fue como de que lo dicen en una de las fuentes, pero honestamente no sé si sea cierto.
0: Ok. Eh,
1: lo que sí es cierto es lo de Dubinina, eso sí es 100%. Eh, según el experto forense que analizó los cuerpos, estas heridas fueron realizadas post-morte, por lo que podrían haber sido causadas por pequeños carroñeros. También, gracias al análisis forense, se sabe que las víctimas murieron entre 6 y 8 horas después de su última comida, por lo que se cree que se encontraban durmiendo antes de que se desatara el caos o cualquier cosa. Que lo, o sea, lo que sea que haya sido que los haya obligado a salir de la tienda. Este segundo grupo de cuerpos sugirió que los excursionistas habían muerto en momentos claramente diferentes porque parecían haber estado usando la ropa de las personas que morían antes que ellos. Uh -huh. El pie de Dubinina estaba envuelto en un trozo de pantalón de lana de Krivonishenko y Solotaryov fue encontrado con el abrigo y el gorro de piel sintética de Dubinina. Lo que sugiere que se los había quitado después de su muerte, tal como ella pues le tuvo que haber quitado la ropa a Krivoshenko antes. Sí. O igual y todos se prestaban la ropa entre todos, ¿no? <risa> no sé. No, pero sí tiene sentido que le hayan pero quitado sí. la ropa. Sí, makes sense. O sea, porque claramente... Como que si el, la causa final de muerte fue la hipotermia para muchos, eh, pues entonces eso quiere decir que pues, si se estaba muriendo de frío, ¿no? Obviamente, pues si al, ya veían que alguien ya se había muerto, pues es como de, bueno, ya. pues. Sí, ya me pongo no momento. la necesitas. Uh -huh, así es. Pero bueno, otro dato bastante turbio es que la ropa, tanto de Kolevatov como la de Dubinina, mostraban evidencia de ser radioactiva. Mm. Pero muy poca, muy poca. Y sus cuerpos en sí no tenían rasgos, O sea, no tenían rastros de radioactividad okay. Y lo que dicen es que Bueno, mejor, ahorita me voy Porque seguramente lo noté después Ya me quiero adelantar okay, okay. <ríe> El gobierno soviético cerró el caso rápidamente Dando causas de muerte bastante vagas Y especula O sea, como de que murieron de hipotermia Y ya, se acabó, ¿no? Y especulando que la propia incompetencia de los excursionistas pudo haber causado sus muertes o que habían sido víctimas de un desastre natural. Que obviamente lo de la incompetencia, pues no, no manches. O sea, eran excursionistas grado 2 que ya iban rumbo al grado 3, ¿no? O sea, no eran cualquier... Eh, no era cualquier cosa, ¿no? Pero bueno... Mm. Al principio muchos soviéticos también sospecharon que las muertes de los excursionistas Fueron el resultado de una emboscada de los miembros de la tribu local Mansi, Los que le pusieron el nombre a la montaña de la muerte Ajá. Eh, Porque pues este tipo de ataque explicaría la forma en que tuvieron que huir de sus tiendas Incluso sin zapatos y que pues los daños causados al segundo grupo de cadáveres O sea en, en sus cuerpos y así pero, pues, esta explicación no tiene sentido porque, número uno, el pueblo Mansi es muy pacífico y, aparte, la evidencia de los, precisamente del segundo grupo de cadáveres, no apoyaba un conflicto humano violento porque el daño causado a los cuerpos, como te decía, había superaba.
0: También, sí, ¿no?
1: Superaba el traumatismo contundente que un, huma un humano podría infligir a otro. Y tampoco había evidencia de más huellas en la montaña, aparte de las dejadas por el grupo. Entonces, pues no, ni modo que hayan borrado ellos nada más sus huellas y dejado las Ajá. de los otros, o sea, no tiene sí, no. sentido, ¿no? Los investigadores entonces llegaron a la conclusión de que el grupo había sido víctima de una avalancha rápida y violenta. Tal vez el sonido de la nieve al caer los había asustado y habían salido corriendo de sus tiendas hacia el bosque. Una avalancha también había, si, habría sido lo suficientemente poderosa como para causar las heridas que mataron al segundo grupo de excursionistas. Pero la evidencia física de una avalancha simplemente no estaba ahí y los lugareños familiarizados con el terreno dijeron más tarde que un desastre natural así no habría tenido sentido en el paso de Atlove.
0: Y aparte también se hubiera... O sea, como dices, no hubo evidencia física, ¿no? La tienda también se hubiera visto afectada, a lo mejor mm -hmm. se hubiera movido del lugar, se hubiera descanchinflado, no sé.
1: Pues sí, estaba prácticamente destruida. Esa es la cosa que, que dicen, ¿no? O sea, la cosa es que no estaba... O sea, los, ra los eh, rastros de la avalancha que decían era de que, pues, los árboles estaban de cierta manera que, o sea, no tenían como las ramas caídas ni ah, nada de okay, eso, okay. O sea, ¿sabes? Estaban como, no parecía que hubiese pasado una avalancha sobre ellos Ya yeah. eh, Pero bueno, también está el hecho de que cuando los investigadores encontraron los cuerpos, no encontraron evidencia de que hubiera habido una avalancha reciente no había daños en la línea de árboles, que es lo que te decía, y el grupo de búsqueda no vio ningún tipo de escombros. Además, no se habían registrado avalanchas en ese lugar antes del incidente, ni se registraron después del incidente. Un análisis del terreno y la pendiente mostró que incluso si hubiera podido haber una avalancha, su trayectoria había, habría pasado por la tienda, pero la tienda se había derrumbado hacia un lado y no en dirección horizontal. O sea, sí estaba destruida la tienda y sí parecía que le había pasado algo, ¿no? O sea, que... Alguien la había tirado o, que, o sea, que había sufrido daño Pero lo que entendí es que Por cómo estaba ca Por el, la dirección a la que estaba caída pues Ajá, no... Si la nieve venía de acá, la tienda tenía que estar Exactamente, así, si la nieve así. venía de arriba La tienda tendría que haber estado así Tirada hacia enfrente, por ejemplo Ajá. ¿no? Y estaba tirada hacia un lado Pero bueno eh, Además, los patrones de las huellas que se alejaban De la tienda eran consistentes con personas que caminaban a un ritmo normal, no corriendo como se esperaría de alguien que está huyendo de una avalancha, ¿no? Pero pues ahí te va el contraataque. Una revisión de las pruebas de la investigación de 1959 completada entre el 2015 y el 2019 por investigadores experimentados del Comité de Investigación de la Federación Rusa afirma que las condiciones climáticas la noche de la tragedia eran particularmente desastrosas, con vientos que alcanzaban la fuerza de un huracán. Okay. Estos factores no fueron tenidos en cuenta por los investigadores de 1959, quienes, aparte, llegaron al lugar, al lugar del incidente tres semanas después, cuando el tiempo había mejorado mucho. No sé si te acuerdas, hace rato dije que las temperaturas eran de menos 20 a menos 30, así en ese dice?
0: momento, ¿no? en
1: ese momento, el momento en el que ellos llegaron, pero en la noche en el que ocurrió el incidente, las temperaturas eran de menos 40, güey. O sea, eran varios, pues, más pues, 20 grados menos, güey. Uh -huh. Eso ya es algo. Eh, los hechos fueron reconstruidos por los investigadores de la siguiente manera. El primero de febrero, el grupo llega a la montaña de la muerte. Siento que lo tengo que decir como la montaña de la muerte, ¿sabes? El grupo <risa> llega así, a la adelante, montaña de la favor. muerte. <risa> Creo que ya no lo vuelvo a mencionar. No ah. no sé. Pero si lo vuelvo a mencionar, el grupo llega a la montaña de la muerte. Y pues levanta su tienda de campaña en una pendiente abierta. Al excavar un sitio para la tienda de campaña, pues debilitaron la base de nieve que estaba abajo de ella, ¿no? Durante la noche, el campo de nieve encima de la tienda comienza a deslizarse lentamente hacia abajo, empujando gradualmente la tela de la tienda, comenzando desde la entrada. El grupo se despierta por el ruido, los movimientos ven que les está entrando la nieve y pues empiezan a paniquear, ¿no? O sea, porque dicen esto, ¿cómo, ¿por qué nos está entrando la nieve desde este, a la tienda? ¿no? Entonces empiezan a evacuar. Y solo algunos pueden ponerse ropa algo abrigada O sea, para ellos es como de que rápido Porque igual y se viene una avalancha O sea, por eso dicen que fue más O sea, no tanto de que corrieran Porque ya estaba ahí la avalancha Sino porque creían que ya pronto iba a llegar una avalancha Y entonces fue como de vámonos lo más rápido posible ¿no? Ok uh -huh. Eh algunos no alcanzan a ponerse ropa lo suficientemente abrigada. Que también yo digo, güey, o sea, si esa noche había menos 40, que. Sí, tanto?
0: seguramente durmieron abrigados, no creo que hayan dormido en ropa interior. Eh,
1: pero, pues es que eso es lo que para mí está un poco más raro, porque, o sea, sea cual sea la razón por la que tuvieron que salir de la tienda, yo digo, ¿por qué estaban durmiendo sí, sin tendrían que ropa? traer
0: ropa, ajá.
1: O igual y no sé, igual y como ellos estaban más acostumbrados al frío, tal Tenían vez. Tenían calefacción. O igual y en la tienda, ajá, pues igual la tienda estaba calentita, pero yo digo... Porque varias de mis fuentes dicen esto, ¿no? De que la tienda, o sea, como que pintan a la tienda como que la tienda de campaña como el lugar más seguro para ellos y calentito y así. Pero yo digo, bueno, Era ¿qué una tanto?
0: tienda como la de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. ¡Claro! Cuando van a, a ver este, el, la final de. Güey, por Quidditch,
1: supuesto! Que adentro por es supuesto. como una casa. Un hotel. Normal, ajá. Sí, pero por fuera solo
0: una tienda. Claro,
1: sí es cierto, güey, es que esto lo estoy viendo yo desde la perspectiva mogol. Ajá, no estás pensando con mente de no bruja. No estoy pensando con mente de bruja, güey, tienes toda la razón. Mala. ahí. <ríe> Pero sí, güey, o sea, yo digo, porque hacen dicen tantas maravillas de la tienda que no han visto las tiendas de campaña como son, o sea, y más en 1959, o sea, no mm. creo que fuera la tienda tan lo suficientemente como poderosa como para poderlos super calentar, ¿sabes? Como para sí. que estuvieran nada más así en pijamita Sí, yo también creo que
0: tendrían que haber trae, traído Muchas capas de ropa encima Sí,
1: o sea, no sé por qué se las quitaron Pero bueno, eh, con la entrada bloqueada Pues entonces el grupo escapa A través del agujero que hacen no, En la tela de la tienda Y descienden por la pendiente para encontrar un lugar Entre comillas seguro En los límites del bosque Debido a que algunos no tienen abrigo suficiente y el, pues el grupo se divide para que unos vayan al campamento. O sea, como que estuvieron ahí un rato, ¿no? Vieron uh -huh. que no hubo avalancha o que whatever. Y entonces dicen, bueno, pues no tenemos ropa. Algunos de nosotros tenemos que ir de, de regreso al campamento por más ropa, ¿no? Entonces, pues fueron y tiene sentido porque a los que encontraron caminando de regreso al campamento, que fueron los tres cuerpos que encontraron después, eh, están como un poquito Más vestidos que los que encontraron Abajo del cedro Ajá. Entonces pues sí eh, Según los investigadores de la ICRF Los factores que contribuyeron a la tragedia Fueron el clima el clima Extremadamente malo y la falta Bueno, extremadamente frío Y la falta de experiencia del líder del grupo En estas condiciones en específico O sea, no, no que tuviera falta él de experiencia en general como Excursionista, sino en estas condiciones ¿No? Eh, después del deslizamiento de nieve otro error del grupo fue dividirse en lugar de construir un campamento temporal en el bosque e intentar sobrevivir durante la noche, que ahí es lo que esto me hizo pensar un chingo en la sociedad de la nieve, güey, porque o sea, digamos que en los dos casos pasaron más o menos las mismas cosas, ¿no? lo Ajá. de la avalancha una cuestión de que quedaron enterrados en la nieve y así y o sea, creo que ellos no sé, güey, es que siento que también ellos Vaya, estaban en circunstancias en las que pudieron haber muerto todos, ¿no? Sí Pero pues por X o ya algunos lograron como que
0: Tuvieron muchísima suerte yo creo, la verdad Sí,
1: o sea, lograron subir a la superficie Y desenterrar como las demás cosas, las cosas de nuevo Y uh -huh. no sé, pero bueno eh, Que también se supone que en, es, en este caso pues es febrero, güey O sea, el, los, el clima era todavía más frío eh, Pues sí la negligencia de los investigadores de 1959 contribuyó a que su informe creara más preguntas que respuestas y en las seis décadas posteriores al incidente se han propuesto más explicaciones alternativas por el incidente del Paso de Atlo. Algunos intentaron explicar el extraño comportamiento de los excursionistas simplemente como efectos de la hipotermia, o sea, decían que no que... Porque sí, o sea, sí murieron de hipotermia, pero algunos decían que solo eso les había pasado, que no había habido ningún otro factor, sino solo la hipotermia, güey. Pero pues, obviamente, o sea, esto era solo por la falta de ropa, ¿no? Y decían que el pensamiento y el comportamiento irracional era como un signo temprano común de la hipotermia y que por eso se habían salido y que no sé qué y que bla, bla, bla. Pero, eh, pues es que no hicieron cosas irracionales, porque sí, sí hicieron la, la fogata y todo eso, ¿no? Entonces Ajá. como sí trataron de encontrar. Y si escalaron los árboles, pues obviamente a lo mejor fue, te digo, para ver desde arriba y así. O sea, no fue como que estuvieran haciendo cosas sin sentido, ¿no? Pero bueno. Eh, oye, pero lo de la ropa no se
0: puede explicar ya con que, pues conforme se iban muriendo, les quitaban la ropa para vestirse los que iban sobreviviendo
1: pero era muy poquita ropa en general o sea mm. había, sí hubieron varios que salieron con, con poca ropa pues mm. pero también te, es lo que te digo yo con poca ropa no sé a qué se refieran güey no sé si es o sea porque nada más traían una playera un suéter y una chamarra no sé o sea yo creo que tal vez o sea me lo dices mejor poca
0: ropa yo me los imagino en calzones
1: <ríe> en pijama delgadita o <ríe> en sea una yo
0: camiseta no... del pri
1: porque mira en las fotos que salen donde están posando En las montañas y todo Salen abrigados, güey, o sea, sí salen con su chamarrita Y así, entonces yo así me los imagino O sea, así me los imagino que estaban, solo que Pues no era suficiente abrigo Para el, al el grado El que había, ¿no? Sí, para el grado en el que bajó la el temperatura El aire, sobre todo Sí, 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 o sea, yo creo que sí estaban bien abrigados Pero no lo suficiente, pues o okay. sea Y ya el hecho de que Cómo se encontraron los cuerpos, pues sí, fue porque Ya se fueron quitando la ropa, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué estaba yo diciendo? ¿De qué me quedé? Um, estabas diciendo que... No, ah, bueno, ver. en esta teoría de la hipotermia explican que el segundo, o sea, que los traumas en el cuerpo de los ah, claro, que fueron lo del coche. Ajá, hasta el final explican que había sido pues que se cayeron al barranco, ¿no? Y que por eso ya pasó así, ¿no? Que por la hipotermia los hizo actuar como que raro y que se cayeron por el barranco, ¿no? Pero pues obviamente la hipotermia no explica por qué abandonaron desesperadamente sus tiendas ¿no? para irse al exterior que estaba todavía más frío. O sea, lo lógico es que se hubieran quedado entonces adentro y si les empezó a dar mucho frío... Así es desde un principio, ¿no? O sea, es como de que, pues bueno, te quedas en la tienda, ¿no? Y Ajá, intentas. pero
0: dicen que es un signo temprano de, de la hipotermia hacer decisiones, tomar decisiones irracionales. Pero
1: te digo, si entonces, si ya ahí en ese punto estaban lo suficientemente irracionales para salirse del campamento, entonces, ¿por qué hicieron la fogata después en uh -huh. el cedro? O sea, ¿no? No tiene sentido. Pero bueno, eh... Otros investigadores comenzaron a probar la teoría de que las muertes fueron resultado... esa se me hace la más estúpida, la verdad. Eh, que fueron resultado de alguna discusión entre el grupo, que se salió de control y que posiblemente era relacionada con un, algún encuentro romántico, eh. ¿no? Porque habían antecedentes de noviazgo entre varios de los integrantes, porque habían, pues, dos mujeres y siete hombres en el, en el grupo, ¿no? Eh... Y pues, según que esto explicaba del por qué habían sido encontrados sin ropa. Qué pendejada. ¿Verdad? <risa> la explicación más pendeja que hay, pero bueno. Claro. Eh, un grupo de
0: excursionistas experimentados aparece muerto en la nieve y se debe a que habían dos viejas para siete vatos. <risa> Obviamente se pelearon, no habían suficientes viejas. <risa> qué
1: pendejada. <risa> había, era un hexágono. Pentágono, ¿qué es? ¿Cu ¿Cuál es de nueve lados? De lo que sea, amoroso. De nueve lados. No. Siete, ¿no? No, eran nueve personas. No me dijiste cinco vatos y dos viejas. Siete mujeres y dos. Digo ¿Qué? siete hombres. <risa> siete hombres y dos mujeres. Ah, okay, okay, okay. Pero, Pero ¿cómo se llama la figura que tiene nueve no lados? No sé. No El de diez sé que es
0: decágono, creo.
1: <risa> Y según yo el de 12 no es do de caedro o algo así No tengo idea Ay, bueno, lo de nueve lados y sí, eso había, ¿no? Mm. Whatever eh, Pues sí y O sea, esto, teoría, esta teoría de todos modos no explicaba lo de la fuerza involucrada en algunas de las muertes, ¿no? Y por esta razón algunas personas comenzaron a afirmar que los excursionistas pudieron haber sido asesinados por un menk Que es una especie de yeti ruso esta teoría es muy popular entre quienes se concentran en el daño causado al rostro de Dubinina. Mm. Pero yo digo que no, tampoco eso no me convence. O sea, es como de no habían patas de Yeti. O sea, a mí demuéstrenme. Si a mí me van a empezar a hablar de, de un Yeti, pues a mí denme pruebas. A mí dígame a ver dónde está el pelo del Yeti. Ahí debió de haber dejado un pelo. Era tan
0: sí, grande les... que no pisaba el piso, güey. <risa>
1: O sea, iba por los árboles. Él iba por los árboles, exacto. <risa> pero o era un yeti con alas. También podía volador. ser un yeti volador. Turbo yeti. <risa> 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 Güey, pero <risa> O sea, sí, creo que para esa teoría sí necesitan pues, más pruebas, ¿no? Obviamente. Porque la única prueba que tienen es la del segundo grupo, porque si, si los agarró un yeti, dime por qué en los otros fueron encontrados sin ningún signo de violencia ni nada. Y uh -huh. que claramente eso sí fue como que murieron de la hipotermia Y nada más, güey, no tuvieron ningún otro tipo de herida Y bla, bla, bla O sea, sí, quién sabe. Es, yo siento que eso es querer encontrarle la explicación al, A cómo fue encontrado el cuerpo de Dubinina De que le faltaba la lengua y los ojos Y no sé qué Entonces Pero no que eso puede ser por este animales de carroñeros
0: Sí, yo 100% siento que fue por animales carroñeros Que yo creo que la lengua está raro o sea, yo siento que un animal carroñero se come pues, lo que está más acceso, ¿no? O sea, por ejemplo, los glúteos, los pechos, que también le hacían falta, ¿no? La nariz. No. ¿No, ¿No dijiste que los glúteos y el pecho? No. Ah, tenía los glúteos y el pecho pegados al árbol, algo así dijiste. Me acuerdo que mencionaste algo del pecho o de los glúteos. <risa> Estaba no sé. de
1: rodillas con el pecho pegado hacia el, la roca del barranco. Ah, pues jamás mencioné glúteos yo, eh. Menos tiene sentido, porque yo creo que un animal de
0: carroña pues se come las partes que sobresalen del cuerpo, ¿no? Las Pero, que se ven más carnositas.
1: ¿Para qué le vas a andar ahí comiendo la lengua? Pues porque sí está como carnosilla, ¿no? Es que Pero la tienes mira, que buscar más, es más trabajo. Pero qué tal que murió en el momento en el que murió tenía la boca abierta. Porque de, y es, esto te lo digo porque hay fotos del segundo grupo. Las, las fotos que más son famosas en el internet son las del segundo grupo que encontraron. Porque son yo los veo como por tres grupos, ¿no? Los dos que estaban abajo del cedro donde estaba la fogata. Los tres que estaban... Eh, en, que encontraron camino hacia el campamento. Y los que encontraron en el barranco, ¿no? Entonces, los que encontraron en camino al campamento, de esos hay fotos muy explícitas, güey. Y estaban en posiciones, pues, bastante raras, pues, obviamente, uh -huh. ¿no? Por las condiciones en las que murieron. Estaban de que con los brazos así hacia arriba, los dedos así como en posición de traca, así. Ajá. O sea, lo digo así porque es la única manera que le encuentro para explicarlo, ya que no nos están viendo, ¿no? Pero los dedos así como todos extendidos y la boca abierta, güey, y las, la cara así como que, eh, así. Entonces, yo siento que aún vez... así para
0: mí no tiene sentido que un animal de carroña elija comerse entre todo lo que se puede comer de tu cuerpo, la lengua, antes de comerse otras partes que tienen más carne.
1: O oh, qué tal que, por la fuerza, que... Ella misma out. la mordió. Hear me out. Ajá. Que no sé, sea, a lo mejor... Pues si se... Porque si estaba con el pecho contra la roca del barranco, pues probablemente hubo algo que la empujó hacia ahí, no sé, la nieve o qué sé yo. Y pues... Igual y se mordió la lengua y se la... O se sea, la es tragó, eso. a lo mejor. Ajá, sí. eso sí se han, habido, se han dado ese tipo de casos mm. de que... A eso, eso lo creo más que,
0: que un animal de carroña se comió sí. su lengua.
1: Pero lo de los ojos yo creo que sí fueron los animales de carroña que es, se le salieron los ojos. O sea, que se, no estaban sus ojos, pues. Y también los pedazos de su cara y así. Mm -hmm. Eso yo creo que sí pudieron ser los animales carroñeros, pero bueno. Eh otros detectives señalan los informes de pequeñas cantidades de radiación detectadas en la ropa, lo que te decía, lo que lleva a teorías de que los excursionistas habían sido asesinados por algún tipo de arma radioactiva secreta después de toparse accidentalmente con un sitio donde realizaban pruebas secretas del gobierno quienes favorecen esta teoría destacan el extraño aspecto de los cuerpos en sus funerales porque dicen que los cuerpos tenían un tono marchito y ligeramente anaranjado es como se supone que se encuentran los cuerpos que fueron expuestos a radioactividad, ¿no? Pero si la radiación hubiera sido la causa de la muerte, pues se habrían registrado niveles altos en sus cuerpos, no solo en Ajá. la ropa, es lo que te decía, ¿no? Y además, este tono anaranjado también es una característica de los cuerpos que, pues, se encuentran en este tipo de condiciones, en la nieve, o sea, porque ellos estuvieron durante semanas, no los encontraron enseguida, ¿no? Eh, y pues pudieron haber sido parcialmente mumificados por el frío. La explicación del arma secreta del gobierno es muy popular porque en parte es respaldada por el testimonio de otro grupo de excursionistas quienes se encontraban acampando a unos 50 kilómetros del Paso Dietlov esa misma noche. Ellos dicen que vieron extrañas esferas anaranjadas flotando en el cielo alrededor de la Montaña de la Muerte de la montaña de la muerte entonces nunca la volvería a mencionar se me olvidó, se me olvidó, o lo digo otra vez este otro grupo habló de extrañas esferas anaranjadas flotando en el cielo alrededor de la montaña de la muerte gracias, y esto algunos lo interpretan como pequeñas explosiones, okay. bueno pequeñas o grandes no se sabe qué tamaño, no pero bueno la teoría es que el sonido de esta superarma hizo que los excursionistas se asustaran y salieran rápidamente de sus tiendas y pues que el primer grupo murió de hipotermia, lo que ya sabemos, ¿no? pero, o sea, mientras intentaban refugiarse de las explosiones el segundo grupo al ver al primer grupo congelarse decidió regresar a buscar sus, per sus pertenencias, pero también fueron víctimas de la hipotermia y el tercer grupo quedó atrapado en otra explosión más adentro del bosque y murió a causa de sus heridas
0: ok mmm o sea, eso explicaría lo del pecho.
1: ¿Qué pensamos?
0: Pues ¿Qué es, del pecho? De que tenía las costillas rotas, ¿no? <risa> Cuando dije que tenía las costillas rotas? O sea, algo en su pecho, de Cada que... Vez.
1: Y diferentes que no he dicho, güey Al rato, claro, eso explicaría Por qué dos estaban sin cabeza No dijiste Y luego, güey, sí, pues por eso solo encontraron El torso de uno, ¿no? No dijiste Que tenía algo en el pecho Que solo
0: se explicaría con la fuerza De un automóvil, Ajá. algo así Pues yo eso me lo imagino sí, que trauma. se rompió las costillas sí, sí, sí. O algo así sí. Eso explicaría
1: las costillas rotas. Eso explicaría todos los huesos rotos. ¿Qué? Y claro, los glúteos también. ¿Por qué estaba con los glúteos? ¿Por qué no tenía
0: sus glúteos?
1: ¿Quién se los cortó? La explosión del arma explicaría todas las quemaduras que tenían en sus genitales todos. O sea, todo güey? así que nada que ver, ¿no? Pero
0: bueno, sí, o sea. Porque los encontraron colgando de cabeza, suspendidos en el sí, no, aire. Wey,
1: sí. <risa> Todos los datos falsos, güey, así, levantando falsos a la investigación del paso de atlón. <risa> <risa> Bienvenidos Pero bueno... a este podcast donde solo damos datos <risa> erróneos. <risa> Ay, ya están acostumbrados ya Desde que matamos a Vivi Gaitán yo creo que ya lo, bien, ya lo ven venir Sí, nuestra marca personal Sí, verdaderamente, güey Pero bueno, ¿qué pensamos de esto de las armas del gobierno?
0: Mm, pues suena muy teoría conspirativa, la verdad
1: ¿Verdad? Yo sí. también eso y... Es que yo a mí no me gusta cuando en este tipo de casos donde hay muertes de personas reales y así alguien se empieza a inventar datos se empiezan datos? a inventar mamadas güey o oh, me caga y eh, que el yeti que la explote que no sé qué güey o sea la gente murió sí. y that's fucking real o sea deja de andarte inventando cosas no yo creo la única razón por la que me hace sí pensar en algo así es por lo que dicen de las luces que los otros este excursionistas vieron esas luces no pero pues pudieron haber sido cualquier cosa, güey. ¿Qué tal que eran los ciernas. Y también pienso que si el gobierno
0: está trabajando en un arma súper secreta, súper peligrosa y así, pues andarían, yo creo, si yo fuera el gobierno y tuviera eso en mis manos, <risa> yo mandaría a alguien a checar los alrededores y a levantar todos los cuerpos que ah, mi arma claro. súper secreta mató para que nadie piense, ah, seguro hay algo del gobierno por aquí. Aparte, yo haría
1: eso. Yo siento que esta, esta teoría fuese válida si todos los cuerpos hubiesen encontrado como el último grupo de, cuer de cuerpos uh -huh. Pero los primeros cinco, pues se encontraron, o cinco o seis, se encontraron este, literalmente, o sea, de hipotermia No tenían ningún daño físico afuera, o sea, uh -huh. no, tiene, no tiene sentido la verdad Es como de que como que andaban huyendo de, y, eh, o sea y, si y no huyendo? se veía
0: que habían corrido para empezar. Ajá, para
1: empezar. Y luego los otros, o sea, se separaron, ¿no? Y unos se murieron allá en otra explosión. O sea, fueron directo hacia donde... La hacia una explosión. Ajá, sí. Y los otros se quedaron, pero entonces se murieron de hipotermia. Y no fueron a checarlos porque, o sea, ¿sabes? No tiene sentido. Ajá. Uh -huh. O sea, tú dices, si están habiendo explosiones, nos quedamos juntos, ¿no? O sea... Scooby-Doo me enseñó que es mala idea
0: separar el grupo. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno, Lev Ivanov, el investigador jefe del incidente del paso de Atlov de aquellos años, dijo, sospeché en ese momento y ahora estoy casi seguro que estas brillantes esferas voladoras tienen una conexión directa con la muerte del grupo. Mm. Esto él lo dijo en una entrevista en un periódico de 1990. Pero pues él fue obligado a abandonar la investigación en aquel entonces, güey. Supuestamente que, ay, que porque lo censuró el gobierno y que no sé qué. Pero, güey, yo siento que fue realmente porque no hicieron tan bien su trabajo, ¿no? O sea, ahí se ve que en, en aquel, que igual a lo mejor no es del todo su culpa, sino por los recursos que no tenían en aquel entonces, sí. ¿no? Entonces yo creo que tal vez él que era el jefe de investigación en los 50, 60s, pues igual sí pudo haber pensado de esto porque en ese momento no le encontraba una explicación lógica, ¿no? Ajá. No le encontraba una explicación de la ciencia y así, pero ya cuando estás viendo las investigaciones que han realizado años después, ya dices, no pues realmente pues esto no tiene sentido, ¿no?
0: Yo me hubiera ido primero por los aliens antes que de claro. decir una arma secreta. 100%.
1: Uh -huh. Hasta el Yeti, güey. El yeti, el Turbo Yeti, lo crees más. <risa> No, la neta, no, el turboyeti ya es como lo de la. No sé qué es peor, si el turboyeti o el, o, el, o el... ¿Cómo se le dice a los cosas de nueve lados, güey? Eneagono. Eneagono. Y, güey, aparte puse... ¿Cómo se le dice a los octágonos de nueve? ¡Ah! <risa> ¿Cómo se llama que... un triángulo de nueve lados? <risa> no me acordaba <risa> que eran polígonos, güey. <risa> Ay, no, qué chafa, güey, de veras. Bueno... ...el eneagon amoroso, güey... ...el todos los, días, ...todos los días se aprende algo nuevo, ya ves... Uh -huh. ...este, bueno, o el triple... ...triple triángulo... ...el triple triángulo... ...ya son nueve lados ahí... ...el triángulo al cubo... <risa> ...cada vez más matemáticas... <risa> ...triángulo al cubo... ...este, pues sí, se me hace todavía más ridículo eso, ¿no? Eh, ...otras explicaciones... ...incluyen pruebas de drogas... ...que provocaron un comportamiento violento... ...entre los excursionistas y un evento climático inusual conocido como infrasonido, el cual es causado por patrones de viento que pueden provocar ataques de pánico en los humanos porque las ondas sonoras de baja frecuencia crean una especie de terremoto dentro del cuerpo. Ah. Uh -huh. En el 2019 se realizó una expedición sueco-rusa al lugar y propusieron que un viento violento catabático... Era una posible explicación del incidente. Esto ya es, esto ya en esto yo creo mucho más porque ya es más para acá, ¿sabes? O sea, ya es 2019, ya hay tecnología, ya hay cosas viables, ¿no? Y bueno, eh, los vientos catabáticos son eventos muy raros y suelen ser extremadamente violentos. En 1978 se dio un caso en la montaña Anaris de Suecia, donde ocho excursionistas murieron y uno resultó gravemente herido. Y se observó que la topografía de estos lugares era muy similar. Mm. No sé qué es topografía. Según yo, es como que las condiciones topográficas. Lol. Ah,
0: no Me o sea quedó las clarísimo.
1: De, del suelo y los alrededores, es lo que yo supongo, ¿no? Bueno, las condiciones, la topografía de estos lugares era muy similar. Bueno, al final, en aquel entonces, las muertes de los excursionistas se atribuyeron oficialmente a una fuerza natural apremiante, o sea, un desastre natural. Y el caso se cerró pero en el 2019 los funcionarios rusos reabrieron el caso para una nueva investigación. Sin embargo, dijeron que solo iban a considerar tres teorías. Una avalancha común, una avalancha de bloques de nieve o un huracán. Mm. Y una vez más cerraron el caso. <risa> Fue como de... Solo una de
0: estas tres cosas. Lo vamos a abrir.
1: Y lo volvemos a cerrar Tras Tras eh, Pero sí Dieron como una vaga conclusión De que no había Ninguna actividad criminal O explicación fuera De un desastre natural Que yo creo que Yo la verdad No sé O sea, siento que la gente Está muy insatisfecha Porque le gusta el misterio ¿Sabes? Uh -huh. Porque yo sí creo Que a lo mejor Son cosas que nosotros No entendemos Porque no estuvimos ahí pero yo sí creo que debieron de hacer, de, de haber sido condiciones del clima, pues, y con cosas un, un, naturales, pues. Ok. Y sobre todo después de ver la sociedad de la nieve güey.
0: Muy fuerte. Porque
1: tú dices, güey, ¿cómo es posible que hayan pasado esas cosas, güey? ¿Cómo no se murieron en esas condiciones? Y lo que yo te decía, ya ves que a ellos les tocó una avalancha. Y decían que, que nunca había habido una avalancha en ese lugar en específico, o algo así, o que hacía mucho que no había, o algo que, ajá, como 40 años creo, o algo así, que no se registraba una avalancha en ese lugar, ¿no? Pero pues. Pasa. Pasa, güey. Y así como dicen esto de que no se ha registrado ninguna antes ni después, pero ¿qué? ¿hay alguien ahí todos los días checando si pasa o no una avalancha o qué? A ver, ¿qué tienen aún un encargado, un delegado de o la nieve? ¿Cómo le hacen? Yo no creo. ¿Cómo le hacen para saber? ¿A quién le pagan? ¿A quién le pagan para que esté ahí? Y si hay alguien que ve una avalancha, güey, ¿cómo va a sobrevivir para decirles? Oigan, sí hubo una avalancha. No, pues no, nunca ah. se enteran. Por eso creen que no hay avalanchas, güey. Pues claro. Porque a todos los
0: que mandan a checar nunca
1: regresan. <risa> no, pues debe de ser que nunca hay avalanchas. <risa> no, yo sí creo real, realmente que fue cuestiones naturales, pues. Pero bueno, eh... Después, en julio del 2020, los investigadores dijeron que los excursionistas murieron de hipotermia después de, una, de que una avalancha los forzara a dejar su tienda. La teoría de la avalancha siguió ganando popularidad cuando dos investigadores con sede en Suiza, Alexander Pusrin, profesor de ingeniería geotécnica en ETH Zurich, y Johan Gaume, jefe del laboratorio de simulación de nieve y avalanchas de la École Polytechnique Federal de Lausanne, publicaron un estudio en la revista Communications Earth and Environment en 2021. O sea, esto fue hace dos Iba a decir tres dos años. años ya, tres, amiga, tres años ya, no, 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 hace tres años. Bueno, que ellos digo yo, yo les creo, no sé, si estás trabajando en un laboratorio de simulación de nieve y avalanchas, güey. Uh -huh. Pues obviamente sabes cosas, ¿no? Sabes más sobre avalanchas que cualquier investigador, ¿no? Eh, bueno, su informe afirmaba que una gran capa de nieve combinada con la pendiente del paso de Atlov podría haber creado una catástrofe única que terminó en la muerte de estas nueve personas, como un evento canónico, Di. Okay. o sea, un evento único. En 2022, Puzrin y Gaume capturaron imágenes en el paso de Atlov que ilustran aún más cómo este tipo de avalancha pudo haber sido la responsable. Y con eso muchos empezaron a creer que el incidente finalmente se había resuelto, aunque muchos otros siguen sin estar convencidos. Que, es lo que te digo, yo siento que a la gente le gusta tener ese... ese que ¡Ay, qué misterio! Yo sigo sí sin sí estar a convencida.
0: <risa> yo sigo sí sin estar
1: convencida. Porque, a ver, ¿qué te falta? Dime convencerme. <risa> da. ¿Pero qué te haría convencerte o por qué estás dudando? ¿O por qué? Dime, dime. Algo que me haga todo el sentido del mundo.
0: A mí no me hace nada de sentido todavía. O sea, me sigue... Ni porque lo dicen los
1: que trabajan en el laboratorio de avalanchas y nieve. Yo no los conozco.
0: <risa> <risa> Yo no he visto sus credenciales. A mí no me consta Ay, güey, que estén diciendo la verdad.
1: Así, güey, ninguno de los que han investigado los casos que hemos contado. A mí no me consta no, a mí no me consta, ¿Dónde aparte si a mí en 1900, que fue 1960,
0: después de 59, ajá, ajá pero pues, lo, después cuando le empezaron ajá. a investigar, que dijeron que no pudo ser una avalancha, porque la tienda se encontró así y no así, yo sigo
1: <risa> agarrada de ahí a mí eso se me hace muy de la época, porque yo siento que, mira número uno, los, o sea, es que lo que dijeron después a mí sí me convenció de que los investigadores de aquel entonces no tomaron en cuenta el tiempo que había pasado. Ajá. Y no tomaron en cuenta que muchas cosas pudieron haberse movido del lugar. O sea, la tienda pudo haberse caído de, de este lado, pero ya cuando ellos lo encontraron igual ya estaba del otro lado por los mismos vientos que hay. O sea, imagínate, si cuando ellos o cuando ocurrió el incidente estaban a menos cuarenta y habían tormentas de nieve. Hubieron varias noches después de esa que seguramente también habían vientos fuertes y todo. Y los vientos no siempre soplan en la misma dirección. He de decirte. Así como en la vida. Bien <risa> <risa> filósofa, güey. No, pero sí, o sea, los vientos no siempre soplan en la misma dirección. Puede que... O sea, según yo, dependiendo también de la, de la hora del día y así, soplan en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, tal vez... En el momento en el que ellos vieron ya la, la tienda, o sea, eso no me consta, yo sé, porque me estás juzgando con la mirada. <risa> pero yo digo, o sea, lo que a mí me... Eh, eh, lo que te estoy poniendo en la mesa... Es que lo que no... Es que... Es lo del viento, porque
0: no cuando la gente va en un barco no hace esto para ver de dónde está soplando el viento. Claro. Y
1: dicen, ah, está soplando para allá, para allá está el norte. Claro, claro, claro. Pero lo que yo te digo porque lo que tú me estás diciendo esto de la de la tienda de cómo estaba no crees que a lo mejor sí estaba así enfrente pero los vientos la movieron hacia el otro lado y cuando los investigadores llegaron la vieron dijeron ah no está hacia el lado no pudo haber sido una avalancha porque no está hacia acá Ajá. O sea, yo creo que sí se pudo haber movido pues
0: sí creo que se pudo haber movido así
1: como también pudo haber estado más cubierta de nieve y ya en el momento que llegaron ya la nieve ya se había o sea ya se había movido de lugar ¿Sabes? Ajá. Muchas cosas pudieron haber cambiado en las condiciones de cómo estaban las cosas en esas tres semanas. ¿quién? Sí. Entonces, por eso es porque yo sí creo en la teoría de estos señores de la simulación de nieve y avalanchas, güey. Mm. Realmente. Pero bueno, en conclusión, ¿tú crees que es un misterio? Yo creo que es un misterio. <risa> un misterio <risa> sin
0: resolver <risa> <risa> BuzzFeed and <risa> <solve> Y este <risa> caso permanece
1: siendo un
0: Misterio
1: <risa> Sí O sea, es que De manera extraoficial Está como Misterio sin resolver A mí, ¿sabes qué? No me A mí lo que me molesta Realmente es lo que te digo Lo de la gente Que hace estas teorías De que es Que porque la radiación Que la pequeña radiación Que encontraron en la ropa Ajá Quiere decir Que estaban haciendo Pruebas radioactivas con ellos Y que el Yeti Y que no sé qué Y que la chingada Entonces Luis Luis Miguel, Miguel. Sí entonces, ese tipo de cosas son las que a mí se me hacen como... que digo? Oye, basta, ¿no? <risa> claro. Porque yo sí creo que tiene sentido muchas cosas. O sea, hay cosas que a lo mejor, lo lo que lo vuelvo a repetir, que igual y no podemos explicar porque no estuvimos ahí. No sabemos lo de la lengua de, 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 de la chica que estaba sin lengua, ¿no? Uh -huh. Este... Pudo haber sido por varias razones Y eso sí, obviamente, solamente los que estuvieron Ahí en ese momento Nos pudieron haber dicho cómo es que Perdió la lengua, ¿no? Pero O sea, sí hay varias Maneras de explicarlo, pues, que no son Un yeti o armas Súper secretas del gobierno Sí, yo creo, pero bueno En el año 2000, una compañía De televisión regional produjo el documental El misterio del paso de Atlov, Y con la ayuda del equipo de filmación La escritora Ana Matías. Velleva, publicó una novela con el mismo nombre que a pesar de ser una obra de ficción, es una de las mayores fuentes de información sobre el caso ya que muestra documentos, archivos y fotos reales también existe una película de terror loosely based en el incidente está en Prime, por si la quieren ver, se llama El Paso del Diablo yo la verdad no la vi, güey porque te voy a leer la mm. reseña Oh my God, y ahora que ando en mi era cinéfila Esta luz, Déjame la anoto <risa> La añades sí, a tu sí, lista, güey sí, sí, sí. Se llama El Paso del Diablo, dice En 1959, en el Paso Dietlove, Fueron encontrados desnudos y mutilados Los cadáveres de nueve esquiadores mm. Muchos años después Un grupo de estudiantes se traslada Al escenario de los hechos para investigar Estas extrañas e inexplicables Inexplicables, hazme el chingado, por favor Lo que le sucederá, porque O sea <risa> Se murieron de hipotermia <risa> sí, sí, sí. O sea, eh, bueno, lo que le sucederá Alcanza mucho más allá De la más aterradora imaginación O sea, usaron Esta trama de lo que pasó Ajá. Y de lo que la gente lo considera un misterio Para hacer una película de terror wey. ¿En qué año salió? ¿Y quiénes salen? ¿Alguien En que el conozcamos? 2013, no, ah. nadie que conozcamos que conozcamos en el 2013, güey, y dije, bueno, no la voy a ver la neta porque no quiero ver una puta película de terror que ni siquiera es, está, o sea, es como fiel a lo que pasó, o sea, es nada más como que, te digo, lo usaron así como de que, ay, que fueron al sitio y que no sé qué, Ajá. con nuevos personajes y así, ¿no? Y leí el plot en Wikipedia, güey, y menos la quise ver, güey, porque dicen que hay una escena donde los muchachos estos, güey, se encuentran en una lengua humana. Y yo de ahí, güey, que de pésimo gusto, la neta se me hizo de muy mal gusto eso, como que dije yo, chale. Pero bueno, por si la quieren ver, está ahí en Prime. Los muchachos estos. <ríe> ya ya agarrando los Los muchachos estos. Los muchachos se estos en la que andan ahí. <ríe> bueno. En 1999, ya por para terminar, con la ayuda de la Universidad Técnica Estatal de los Urales se fundó la Fundación Diatlov con el objetivo de continuar la investigación del caso y más que nada preservar la memoria de los excursionistas. También con motivo de seguirlos recordando, en el cementerio Mikhalov, que es donde descansan sus cuerpos, se erigió un monumento en honor a ellos. Mm. Y eso es todo por este caso. ¿Sabes cuándo le empezaron a llamar Paso Diatlov?
0: ¿Cuándo dejó? Pues
1: yo creo que enseguida. De... Pues mm. es que no tenía nombre. O sea, yeah. no es como que se llamara de una manera antes. O sea, fue como de a partir de ese momento que los encontraron ahí. Ya es como de que el paso de Atlov, El incidente del caso de. de del, ¿Qué? Del paso de <risa> Ya estoy ya, mi cerebro ya está. Estoy haciendo cortocircuito. Checking out, güey. Ya dijo, ¿sabes? Te abandonó.
0: Qué? Tu cerebro se fue.
1: Mi cerebro dijo, ¿sabes qué? Eso de los polígonos. Ya. <risa> los me triángulos dejó de tres. Me cubo. ¿Cómo se
0: llama un octágono de nueve caras? <risa>
1: revelados,
0: güey. Ay, no, qué vergüenza, qué vergüenza, güey. So embaraz pero, pero, bueno. Muy interesante, buen trabajo.
1: Thank you so much. ¿Quieres que te diga mis fuentes? Te digo mis fuentes. Sí, por favor. <ríe> eh, mis fuentes fueron el artículo de the diet love Past Incident, The Mysterious 1959 Tragedy That Left Nine Dead, por John Kuroski en allthat'sinteresting.com otro artículo también de allthatsinteresting.com, pero por Natasha y que se llama Inside the Final Days of the Hikers from the Diet Love Pass Incident. Ahí tienen como muchas fotos y más que nada en ese artículo son más fotos, ¿no? El episodio 188 de My Favorite, My Favorite Murder, que se llama The You and Me on the, of This Group. Hay una página que es como, se llama thedyatlovpass.com. Ajá. Mm -hmm pero yo ya había visto todas estas fuentes que te acabo de mencionar ajá volví a escuchar el episodio de my favorite murder que ya sabes tú y yo sabemos que la Karen y la Georgia no son fuentes tan confiables o sea que tienen como muy poquito muy poquita información pues ajá este y eh, Georgia menciona este esta página me meto güey y un puchal de información güey pero neta oh, y yo dije I'm not doing this, entonces nada más lo menciono Pero no fue una de mis fuentes okay. Porque ya tenía yo casi todo y yo dije yo Ay no ya, <ríe> no, nah. o sea ya no podía Yo meterme más en la cabeza Pero quién sabe igual y si me metía yo de lleno Tal vez que tal que hubiera yo venido a decirte ¿Sabes qué? Si sí sí fue un jetty, Si fue un yeti sí fue Un yeti volado <ríe> Siempre, un sí, yeti creo. <ríe> Siempre <ríe> sí creo en la teoría del mm, de, de, tri, Triple triángulo amoroso <ríe> Porque hay evidencia. De que... Pues sí. Y Wikipedia también fue otra de mis fuentes. Eso es todo.
0: Ay, me hubiera gustado ver Ay. aquel otro universo en el que si sí entraste a esa página para ver
1: y que estoy convencida ah. de que fue un turboyetti Un turboyetti que fue parte del Los triángulo. No, güey, la superarma del gobierno es era el turbolieti. Y Ay, al principio wey.
0: no hay muestras de violencia, porque al principio se hizo amiguito de todos, pero conforme fue caminando con <ríe> ellos... El yeti. Conforme fue caminando con ellos, se enamoró de, la, de una de las chicas. Y dijo... Combinando todas las teorías. Y dijo, wey. no,
1: aquí no va a poder ser, porque solo hay dos chicas y, aparte, y hay muchos varones aquí. El pelo del Yeti con la ropa hacía que este, provocaba radioactividad. Claro. Obvio tuvo que hacer el Entonces pelo, abrazó a solo dos de ellos Y por eso solo dos tenían radioactividad En, en su ropa los abra Que fue con los que tuvo el triángulo amoroso Todo el sentido Voy. del
0: mundo
1: Todo el sentido del mundo Y las luces naranjas, pues Era él, estaba fumando <risa>
0: Era un super cigarro y cuando caía la, la cenicita
1: un eran unas bolas
0: muy grandes porque tenía un cigarro muy grande.
1: No, eran los cigarros que él estaba prendiendo, porque ahora te que vuela. Ah, claro, claro. Entonces era cada cigarro que prendía, era una luz Caían nariz. las
0: chispitas, sí, pero eran chispotas en realidad.
1: Misterio resuelto Por fin me encuentro
0: satisfecha <risa> Esto sí te satisface Esta explicación Eso es sí. Bien, muchas gracias De nada, de nada ah, Bueno Lol. Bueno Pues ahora pues. Voy yo Y yo te voy a hablar sobre Sharon Carr mm. Como coche, pero con doble R Vicky Carr Sharon Carr. O
1: Vicky Carr. ¿Con si K? Vicky? ¿O con
0: C? ¿Quién es Vicky Carr?
1: Una señora. La señora que canta con Amanda Miguel, la de. Ah, amiga, tengo el corazón, corazón herido. herido. <risa> Ese es uno de nuestros éxitos, que va para la gira
0: mundial. Sí, acuérdense que cerramos con El Feliz No Cumpleaños. <risa> eh, no, con C. Carr, con ah, C. Ah, sí, sí okay, okay. Okay, okay, No es ni nada car. como Vicky no, Carr. Vicky nada. Carr es con K, ¿no? Ajá. Uh -huh. Nope. Ok, entonces. <risa> <risa> en el verano de 1992, Carrie uh -huh. Radcliffe tenía 18 años de edad. Se estaba preparando para ser peluquera. Había tomado cursos. Era aprendiz en un salón de belleza al sureste de Inglaterra. Era una chica muy alegre con grandes sueños, y uno de esos sueños era tener su propio salón de belleza. Uh -huh. Como la mayoría de las chicas de su edad, Katie disfrutaba de salir a pasear con sus amistades, ir al antro, andar de fiesta, y para el verano de 1992 justo acababa de terminar con su primer novio. Entonces andaba tristeando. Traía el corazón roto, no tenía ganas de salir, ni de divertirse, ni nada... Hasta que su mejor amiga, Michelle, habló con ella y le dijo así de, güey, ya estuvo Vístete. bueno de que estés triste. Nos vamos. Ajá, sí, vamos a salir esta noche y te la vas a pasar bomba, nos vamos a divertir, bla, bla, bla. Y la Katie aceptó. Así que la noche del sábado 6 de junio, las dos se fueron juntas a un antro en Camberley llamado... Raga muffins. Mm. Como muffins de pastelillos, pero con raga sí, al principio. Raga muffin. Pues raga es, muffins. No es un
1: género musical. No
0: tengo idea. O algo así. Ni idea. Pero suena
1: que debe ser. Como de reggae.
0: Ay, escucho ruido de dentro de mis oídos. O sea, porque hablo y se mueve la tela y entonces escucho que... La
1: zariza andaba con un gorrito así. Bueno, ando con una sudadera. Es sudada. que siento que es... estoy en los Andes, oye, hace amarras. mucho
0: frío. Mucho los Andes. No, no, sé. no es cierto, no es cierto. este Bueno, sí fueron a Ragamuffins. Ajá. Bailaron un rato, bebieron un poco y se le estaban pasando súper bien. Hasta que, de pronto, ¿qué crees que pasó? Katie dio sí, a su ex oh. en el mismo antro oh. mm. Sí. Todas hemos estado en esa situación, creo. Mm -hmm. Todos, todes hemos estado Justo. en una situación parecida. Justo lo que te platicaba, güey. Mm -hmm. Ya me daban a
1: mí ganas hasta hacer un de que Am I the asshole por no querer ir a la fiesta a de cumpleaños vida. de mi amigo? Porque invitó a mi ex. No, amiga. El asshole, no? Es tu amigo. Por haberlo <risa> invitado. Sí. Sin ser su amigo. Exacto. Nada más porque se lo encontró. Sí. Qué poca madre, <risa> Ya sacando ya yo la María, <risa> está contando todo así.
0: <risa> Ni modo, ¿Quieres ni modo? desahogarte? ¿Quieres es... que hagamos un círculo de confianza? Este
1: podcast es <risa> mío, yo puedo decir lo que se me pegue la gana. Yo si le quiero tirar caca a la gente, le voy a tirar caca, güey. Sí, en efecto. <risa> no, no es cierto, sigue siendo mi amigo, pero sí estoy molesta con él, la verdad. No nos escucha, ¿no? No, por eso lo digo tan ligeramente porque no, no escucha el podcast. Mm. <risa> bueno, si nos llegas a escuchar, saludos, <risa>
0: feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Hoy es su cumpleaños. Güey? No te vamos a cantar la canción de los cumpleaños porque <risa> no, no te la, la mereces. mereces. <risa> no la mereces. <risa> la neta. Seamos. Sí, sí, Pero bueno, voy. todos hemos estado en esa situación de que sí. ¿no? Tú si estás en un antro y te encuentras, o sea, y ves que tu ex está ahí, ¿qué haces? Ah. A te acercas y le hablas. No. B, te vas. C, lo ignoras.
1: Depende de qué tan profunda sea la herida. O sea, porque si me lo encuentro. Una cosa es porque, como estas situaciones de que ya te están diciendo que va a estar ahí, entonces puedes decidir no ir. Ajá. Pero si ya estás en el lugar, siento que irte es darle mucha importancia. Y ya tomaste un poco aparte. Ah, bueno, si ya estoy peda, entonces sí le grito de más. Ma... No necesito. No <risa> le grito todo. Voy lo... y le parto una botella en su cara. <risa> le parto su puta madre. No. <risa> No, no, no. O sea, si ya estoy ahí y me lo estoy pasando bien con mis amigos, lo ignoro. Entonces. Mm. O sea, ya estando ahí. Pero si me avisan antes de, como ahorita, es como ah, no, no voy. ¿Para qué? Bueno, ¿no? sí. Eso es diferente a la situación en la que uh -huh. estaba Katie. Sí, sí, sí. Bueno. Una vez me encontré a un ex güey y una... De mis amigos, conocidías así de la uni Le gritó, güey mm. Le dijo, te pasas de ver Lol <ríe> sí, Yo así, güey, no pero es que ella estaba peda, ¿no? Ajá, le ajá. dije, güey, mira, ¿te acuerdas de mi ex el que te conté que bla, bla, bla? Ahí está Y güey no fue y le gritó así de que te pasas de verga eres un pendejo Guau <ríe> <ríe> <Sí, wey. ríe> <Wow. ríe> Y el vato sí, de, ¿quién eres? <ríe> Porque obviamente no conocía a mi no amiga No sabía wey. que era tu amiga no. <ríe> Me dio mucha risa esa situación, la verdad
0: yo sí me encontraba a mi ex muy seguido cuando era cuando salía a la uh -huh. calle. Eh, y al principio me ponía a llorar. Lloraba, vomitaba, me ponía bien mala copa. Uh -huh. Pero ahí
1: en, en, la peda. Sí, sí, no ¿Eh? me iba. Y te veía. Claro que me veía. ¿El ex? Claro que oh, me veía. Yo no sabía esta parte de, de tu relación tóxica, güey. Sí. Oh, Mucha toxicidad. Güey, no, qué horror. O sea, qué, qué feo. Pinche pendejo. Ya más mal me cae, güey. Más, <risa> más mal. Peor me cae. Peor me callaba ahora de que te vio llorar. Yo... ¡Ay, no, qué corazón! Bueno, bueno. Katie. Ajá. Vio a su ex.
0: Ajá. Y ella había salido a divertirse, a pasárselo bien. Hay una canción que dice así, a ¿no? Vamos a pasárnosla bien, algo así. Sí.
1: A olvidarlo, a olvidarse de él y que y se lo encuentre. Tras... Ay, sí.
0: no. Y entonces ella decidió acercarse. Hablar con él para ver si podían arreglar las cosas. Mm, hermana. Pero el ex le dijo... Híjole, pues es que yo ya estoy saliendo con alguien a más. ¡A la vez! Y de hecho, aquí está ¡Ay! conmigo. ¡Ay, no, 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 no! Sí, no, la había no, llevado al antro no. a su nueva chica. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué coraje, loco! Entonces, imagínense, estar en el lugar de Katie, literal, peda, uh -huh. con el corazón roto, humillada. Todavía que te acercas para intentar hacer las paces, uh -huh. arreglar las cosas y que te digan eso... Peor humillación todavía. Güey. ¡Ah, la verdad ¡Qué horror, ¿no? Entonces, esa noticia le rompe aún más el corazón a la pobre Katie. Intenta regresar con su amiga Michelle... Pero Michelle como que no la encuentra. Están perdidas en el mar de gente porque estaban en un antro. Uh -huh. Y no la encontraba. Y ya Katie estaba desesperada. Y ya se quería ir. Y ya para este punto eran las primeras horas del día siguiente. Del domingo 7 de junio. Madrugada. Y entonces Katie decidió irse sola a casa.
1: Ay, no, hermana. Sí.
0: Y pues nunca llegó a su destino. Mmm... Unas horas más tarde, a las 8 de la mañana, su cuerpo fue descubierto al lado de un cementerio por un grupo de cuatro adolescentes de 14 años. Que literal se acababan de despertar estos morritos, güey. Habían pasado toda la noche acampando. O sea, me los imagino como bien... Eh, Chavitos muy sanos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. De que les gustaba acampar, eh, hacer actividades al aire libre, pero no los dejaban. Entonces uh -huh. se quedaban acampando en el jardín de la casa de uno de ellos y ahí ponían oh. su tienda. Ajá, súper sanos. Se despertaron temprano y dijeron, ay, pues vamos a, a caminar, vamos a una excursión aquí por donde vivimos.
1: Oh. Y, güey, pasan Eso por un... Eso en tu
0: mente, güey. Y ellos
1: aquí... ¡Drogándose! <risa> bien sanos los chavitos. Y no ellos en la tienda Se ponían ahí para que no los vieran los papás que están drogando, <risa> metiéndose coca, güey. ¡Súper sanos, Y cuando wey. iban, no es que se levantaran temprano, es que no habían dormido. No habían dormido. dormido, no
0: habían dormido. Fueron caminando a buscar El más droga. <risa> <risa> Tienes razón.
1: Güey. Yo no los
0: conozco. Can't go either way. Yo no los conozco. Pero en mi cabeza eran muy sanos. Gracias por destruir. Destruir la imagen sana que tenía de estos cuatro adolescentes de 14 años. Bueno, la cosa es que se despertaron temprano de y se fueron a caminar, ¿no? Sin imaginarse siquiera que esa caminata les... Sí, obvio. Les traumaría la vida para siempre, ¿no? Porque dicen que el estado en el que se encontró el cuerpo de Katie hubiera traumatizado a cualquier persona. Mm. Su cuerpo semidesnudo yacía al lado de la carretera. Le habían mutilado el área de los genitales Ay. y estaba cubierta de sangre. Había recibido un total de 32 puñaladas en las costillas, el corazón, la vagina y el ano. Y algunas de estas puñaladas eran tan severas que le atravesaban por completo el cuerpo.
1: ¡Ah, la madre!
0: Horrible. También estaba cubierta de moretones como si hubiera sido arrastrada por el suelo por un largo periodo de tiempo. Uh -huh. La policía acordonó la escena y el padre de Katie tuvo la difícil tarea de identificar el cuerpo de su hija. Los oficiales comenzaron a hacer preguntas sobre quién podría haberle hecho esto a Katie y también se preguntaban cómo había llegado hasta este lugar, porque la última vez que la habían visto con vida había sido saliendo de este antro que estaba en Camberley.
2: Y su cuerpo
0: fue encontrado en una carretera junto a un cementerio en Farnborough, que es una ciudad distinta, mm. pero no tan lejos. O sea, te cuenta para Veracruz, Boca del Río, Sí, yeah. más o menos. Pero sí una larga distancia. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que, que no caminando, caminando ella solo no hubiera llegado. Exacto. Claro. Registraron el cementerio, pero no encontraron... Sí dije que la encontraron en un cementerio, en sí, la carretera. Sí, sí, okay. sí. Bueno, registraron el cementerio, pero no encontraron nada que les permitiera sacar conclusiones. Sin embargo, debido a la brutalidad del ataque y a que parecía tener una motivación sexual, los oficiales concluyeron que el asesino debía ser un hombre de entre 20 y 30 años de edad. Que estuviera en buena condición física, que fuera al gimnasio o algo así. Creían que, que tener, tenía que ser un hombre joven y fuerte, ¿no? Más de 500 hombres fueron entrevistados, incluyendo al ex de Katie, quien se mostró muy arrepentido y dijo. Si tan solo hubiera llevado a que iría a casa, hoy estaría viva. Eso me perseguirá por el resto de mi vida.
1: Sí, pero no. Nada más estabas ahí presentándole a tu nueva novia. ¿Te preocupaste por su seguridad? Ya sé, pero yo creo que después de eso, yo hubiera terminado esa nueva relación, güey. O
0: sea, porque para mí esa relación quedaría marcada por claro. ese evento trágico que siempre asociaría cuando y le echarías te conocí. la culpa
1: incluso. Y cuando se murió Katie. Sí, le echarías la, la culpa incluso, a lo mejor, ¿no? Así de que por estar contigo, no salvé a. Sí. O sea, porque obviamente es algo que se siente esa culpa, ¿no? las personas que sí, que claro, que no fue cosas. su culpa sí, obvio no pero obvio no. pero pues es normal es
0: inevitable sentirlo, uh -huh. ¿no? Helen Radcliffe la madre de Katie dijo en una entrevista a los medios no puedo evitar pensar porque ella Katie era muy confiada a menudo me decía que yo me preocupaba mucho. Que yo siento que eso es algo muy de chica adolescente. Uh -huh. Así de, ay, ma, no te preocupes, todo no va a estar nada. bien, ajá, uh -huh. no te sulfures, X, ¿no? Sí. Eh, dijo, era una chica alegre, no creo que llegue el momento en el que yo pueda dejar todo esto atrás. Lo cargaré conmigo hasta la tumba. Uh -huh. A pesar de todos sus esfuerzos y todas las entrevistas que realizaron, la policía simplemente no lograba dar con un sospechoso. Cada que empezaban a investigar a alguien, se topaban con pared. Terminaban siguiendo pistas que no los llevaban a ninguna parte Y poco a poco el caso se fue enfriando Sin embargo, estuvo presente por mucho tiempo en el consciente del público En parte por el perfil de la víctima Porque pues era una chica adolescente, era blanca, de clase uh -huh, media uh -huh. En parte por eso, en parte por la naturaleza cruel del asesinato Claro, por cómo la encontraron Sí, y también porque había recibido muchísima publicidad por ejemplo, salió en un programa de televisión llamado Crime Watch, que es un programa británico producido por la BBC, que reconstruye importantes crímenes sin resolver para obtener información del público que pueda ayudar a resolver el caso. Como los eh, los de John Walsh, por ejemplo. Pero sí, 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 lo he visto, allá. Crime
1: Watch, uh -huh. como 60 Minutes. Andale, Australia. Es Australia. <risa>
0: Sin embargo, el caso permaneció sin resolver por los siguientes años debido sobre todo a que el perfil que los investigadores tenían del asesinato digo, del asesino, perdón no podía estar más equivocado. Ellos estaban buscando a un hombre grande y fuerte cuando en realidad una mujer tendrían que haber estado buscando a una niña. ¿Niña? Una
1: niña de 12 años llamada sí. Sharon Louise Carr doce años uh -huh. no chingues güey traca traca la matraca esa sí no la vi venir güey traca 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 güey pues es que lógico
0: o sea viendo cómo encontrarando
1: cuando me ibas a decir el nombre del el título de tu caso, yo sí de Pero esta mujer, te, que tiene que ver? Te dije al principio, te voy a hablar de Sharon Carr Ah, por eso. ah ¿cuándo iba
0: a salir Sharon eh, Carr en la historia? Ya, 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 ya. Yo sí te dije el nombre del... O sea, sí te di el título de mi caso ¿De qué hablas? Hasta hablamos de eso Cantamos una canción, Mariana, ¿ya no te acuerdas?
1: Significó ¿Cuándo la iba a partir, ¿Cuándo iba a entrar en el caso? ¿Cuándo iba a salir a la luz? No, sí, sí Estabas yo esperando porque cuando me dijiste el nombre de ella Dije yo, bueno, ¿pero qué pasó? O sea, porque... Y cuando ella no. fue la víctima, yo dije, bueno, entonces, ¿cómo? O sea, ¿será que la otra la mató? Pero. Sí. Estaba yo haciéndome muchas teorías. Sí, dije, lógico. Tendrá que ver aquí algún Yeti. <risa> Otro hexágono de nueve caras, <risa> de nueve lados. Tendrá algo que ver el Yeti aquí, pero no. no, o sea, ya. No. Pero no, o sea, ni por acá me pasaba que fuera de 12 años. Es lo que te decía, que es lógico que el.
0: La policía tuviera el perfil de un hombre claro. Por cómo encontraron el cuerpo de Katie Porque, o sea Sí, sí, sí Las mujeres, por lo que investigué No suelen matar uh -uh. de esa forma No Suelen hacer el daño suficiente para matar a alguien Pero no van no más violento. allá Ajá uh -huh. Digo, no siempre existen excepciones claro, a la regla Claramente Pero por lo general, este tipo de casos son cometidos por hombres Entonces sí. Bueno Sharon Sharon nació el 21 de diciembre de 1979 en el condado de Belice. Fue criada por su madre y su padrastro, que era soldado. Tenía tres hermanos y los cuatro hijos eran de tres padres diferentes. Y Sharon nunca supo quién fue su papá biológico. Su familia se mudó a Inglaterra cuando ella aún era niña y se instalaron en una finca en Camberley, donde Sharon ex experimentó una vida de pobreza y violencia. Por un lado, el padrastro era un hombre alcohólico que golpeaba y abusaba de su esposa e hijos. Y por el otro lado, su madre era una mujer agresiva que frecuentemente desahogaba su ira con los niños. Sharon fue sometida a palizas muy crueles y en una ocasión de castigo le echaron pimienta en los genitales. Mm. Y bueno, aparte de eso, a menudo le tocaba ver cómo su madre y su padrastro se golpeaban brutalmente e incluso a veces terminaban en el hospital ambos por las heridas y ella creció viendo todo eso, ¿no? Eventualmente la pareja terminó divorciándose luego de que la mamá, en un ataque de furia, vertiera una olla llena de aceite hirviendo en la cabeza del padrastro. ¡A la madre Sí. uy ¡Ay, oh, no! Después de esto, la mamá fue acusada de, agre de agresión y el tribunal le ordenó recibir terapia ¿Y el psicológica el señor
1: este sobrevivió Sobrevivió ah. y contó
0: que Sharon vio todo esto, o sea, claro. ella vio cómo su mamá le estaba volteando la olla de aceite viendo en la cabeza a
1: loca, güey
0: que la cara de Sharon no cambió, o sea, no fue así como mm. no se inmutó vaya, por lo yeah. que estaba sucediendo, por los gritos del dolor, por la violencia que estaba presenciando, nada, no le causó ninguna emoción.
1: ¿Cuántos años tenía ella en ese
0: momento? No sé cuántos años tenía, no mencionan. Está mm -hmm, supongo, menos de 12. Psst. Eso sí.
1: Entre 1 y 12
0: años. <risa> Entre 1 y 12 años. No, yo creo que más, porque acuérdate que se mudaron a de Belice, se mudaron a Inglaterra. Ya. Yeah. Pero bueno, <risa> El que ella no haya tenido ninguna reacción, creo que... Psicopatía. No, y aparte es de lo normalizada que tenía la violencia. Mm. De que todos los días veía sí. actos violentos en su casa. Entonces, para ella la violencia era súper normal, ¿no? Porque mm. se iba a asustar de algo que para ella era normal. Uh -huh. Después del divorcio, las cosas no mejoraron. Psicopatía.
1: Y yo, pues, porque era una psicópata, <risa> claro. <risa> Diez años después, güey.
0: Apenas me llegó al oído lo que Final dijiste. del episodio,
1: psicopatía. ¿Y yo qué?
0: Dio risas, Son reyes? kilómetros. En serio hay mucha distancia entre mis oídos y el cerebro ¿No te imaginas?
1: No, sí, sí, lo sé.
0: Bueno, después del divorcio las cosas no mejoraron tanto para Sharon. Su mamá empezó a tomar. Y a llevar hombres varios a casa También empezó a decir Que tenía habilidades sobrenaturales Y a practicar vudú Y le enseñaba sobre estos rituales vudú a Sharon Que güey, yo recuerdo la Yo estaba, crecí muy preocupada De que alguien me hiciera vudú Porque había un programa en Disney Channel Que la serie está en Disney Plus Pero no, no me busqué no sé si está en Disney Plus, pero era una banda, un grupo musical, que uh -huh. la chica era la corista y creo que el hermano tocaba la guitarra, uh -huh. y, o sea, era la banda, pero aparte les pasaban cosas sobrenaturales, porque la mamá investigaba cosas sobrenaturales, mm. y en un episodio a una, le a a esta chica le hacen vudú, ajá, entonces yo crecí con el miedo, así como muchos crecieron con el miedo de encontrarse arenas movilizas en su vida, yo crecí con el miedo de que me hicieran vudú. Pero eso cada vez que voy a que me corten el cabello, lo levanto. No, no es <risa> Lo recojo yo. Veo ya una cubeta. Si voy a que me haga manicure, güey, recojo mis uñas. <risa> mis pedazos de uñas. Todo me lo llevo, güey No vaya a ser uno nunca, sabe. No, no es cierto, estoy bromeando. Pero bueno. Uh -huh. Le enseñaba estos rituales vudú Sharon Que muchos de ellos requerían Sacrificios animales mm.
1: Por ejemplo, una vez Ay, no mames, o sea, prácticamente le estaba enseñando A matar, a matar sí y desde A niña. ser violenta mm, Tenía entre 1
0: y 12 años, se recuerda Entonces Una vez le tocó ver cómo su mamá decapitaba Un gato, güey,
1: mm. para un ritual Ay, no, no, pues con razón Lo del aceite en la cabeza del papá fue nada Normal, claro, no, bueno, esto fue después eh, también ah. es, sí
0: <risa> también estuvo presente para ver la muerte de un vecino al que rociaron con queroseno y le prendieron fuego. Queroseno. Queroseno. Eh, entonces, obviamente, todas estas cosas que ella vivió afectaron su desarrollo. O sea, uh -huh. esta mezcla de abuso físico y mental y la normalización de la muerte y la violencia. Claro. La prepararon. O sea, fue como cuando el profesor este creó a las chicas superpoderosas, güey. Uh -huh. Así le hicieron y agregaron cosas muy feas a
1: la olla y salió Sharon. Sí, claro. En vez de azúcar, flores y muchos colores, güey. Uh -huh. Sangre, sangre de gato, así ajá.
0: Butú. Sí. Butú. Muy feo. Sí, qué horror. Eh, cuando recién se mudaron a Camberly, Sharon era una niña dulce en la escuela. Un maestro la describió como servicial y amable, pero poco a poco su comportamiento empezó a cambiar. Psicopatía. <risa> <risa> empezó Psicopatía. <risa>
2: I'm acting <risa> empezó a salir,
0: porque <risa> porque ¿Por qué nos estamos riendo tanto de esa mamada, güey. Ya basta. Ya, ya. Bueno, Ajá empezó a cambiar. Uh -huh. Empezó a salir con un grupito de niños que eran una mala influencia para ella. La obligaban a robar, a comprar y vender drogas. Y empezó a fumar marihuana diario a los 11 años. ¿11? Once. 11. Once. Oh, sí. uh -huh. Estaba muy chiquita, ¿no? Y aparte para fumar diario. Comenzó a interesarse por las armas. Llevaba un cuchillo en su mochila a la escuela todos los días. Por si se le presentaba la... Por si lo necesitaba. También desarrolló el... Entre comillas, hábito de asesinar animales de compañía en su área local. Yes. Una vez se capitó a un perro, era el perro de un vecino, con un pal, una pala. Y también más adelante, una amiga suya dijo que sabía que Sharon había freído vivos a unos hamsters Ay, no. Sí. Debido a su comportamiento, bueno, al cambio de su comportamiento, el director de la escuela terminó llamando a servicios sociales, quienes decidieron colocar a Sharon en una casa de acogida pero no estuvo ahí por mucho tiempo, no sé por qué, pero la cosa es que regresó a su casa después de solo un mes. Y para cuando volvió, su mamá ya tenía una nueva pareja, que tenía dos hijas y todos estaban viviendo juntos, ¿no? Después de esto, Sharon entró a su primer año de secundaria y le estaba yendo muy bien. O sea, parecía que ese tiempo que estuvo en la casa de acogida le había servido. Uh -huh. Estaba sacando buenas calificaciones, estaba en el equipo de básquet y se portaba como una niña, entre comillas, normal de su edad, ¿no? Sin embargo...
1: Y ahí ya escaló la...
0: Sí, güey. O sea, psicopatía. árbol que crece torcido. Sí. Se es... lo lleva a la corriente. Exacto. <risa> Todo el mundo lo sabe.
1: Este... O sea, es que más bien ahí ya aprendió a ocultar esa parte de ella ante las demás personas.
0: Como mm -hmm. para que pensaran,
1: yo creo. Porque seguía ahí, claramente. Sí. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Pero como ellos lo
0: vieron, fue así como de, ay, mejoró y volvió a empeorar. ¿no? Mm, ya. Eh... El 9 de junio, perdón, el 6 de junio de 1992, Sharon Carr, de 12 años de edad, pasó la tarde paseando en el coche de dos chicos mayores que ella. Eso es algo que sus compañeros de colegio mencionaron, que ella era muy sociable, pero que siempre estaba con chicos mayores. Mm.
2: Que casi no
0: tenía amiguitos de su edad. Mm. Entonces, ajá, ese día anduvo en el coche paseando con estos dos chicos y no tenía intenciones de volver a su casa en esa noche porque... Pues a su mamá le valía tres cacahuates lo que hacía su hija Ella no tenía hora de llegada Podía uh -huh. llegar, no llegar, hacer lo que quisiera
2: uh
0: -huh. Lo que les voy a decir a continuación Es lo que ella más adelante le dijo a la policía Ya eran las 2 de la mañana Del 7 de junio Y los tres andaban paseando por el coche No, los tres andaban paseando en el coche Por el distrito de discotecas de Camberley uh -huh. Cuando estos dos chicos vieron a Katie Que andaba caminando sola y en ese momento Sharon decidió matarla, atacándola con el gran cuchillo que llevaba, que medía como más de 16 centímetros. Muchas de las puñaladas que le dio fueron post-mortem, o sea que fue un total uh -huh. overkill. Sí. Eh, eso sí, los médicos forenses especularon que las heridas que le habían hecho a Katie en el área genital sí se las hicieron mientras ella seguía viva. Ay. Sí. Cabe mencionar que Sharon no la conocía Jamás la había visto antes O sea, los otros dos chicos tampoco, literal Solo uh -huh. la vieron caminar por ahí No sabían ni cómo se llamaba
1: Claro, Sí, fue totalmente de oportunidad Sí,
0: bien pudo haber sido cualquier otra persona uh -huh. Y de nuevo Por la severidad del asesinato Y por el perfil de la víctima, la policía creó un perfil Del sospechoso que no tenía absolutamente Nada que ver con Sharon Y es que quién se va a imaginar que una niña de 12 años Es capaz uh -huh. de hacer
1: semejante cosa, ¿no? Sí, sobre todo yo supongo que Katie, se llamaba, uh -huh. cuando la vio caminar hacia ella, en algún punto debió de estarse dirigiendo hacia ella, nunca jamás imaginó que le iba a hacer algo mal. Seguro. ¿No? O sea, seguramente ni siquiera intentó huir en el momento, ¿no? O sea, en cuando ella estaba yendo hacia ella, pues no creo que a, a, lo haya, que haya sentido amenazada. peligro. Ajá.
0: Ajá. Sí. Eh, entonces el caso permaneció sin resolver y Sharon sintió que se había salido con la suya, ¿no? Volvió uh -huh. a su vida normal, como si nada hubiera pasado. Y probablemente si hubiera salido con la suya de no haber sido por sus tendencias psicópatas. Psicopatía. <ríe> Porque en el aniversario número 2 del asesinato, Sharon volvió a atacar. En el aniversario. Sí. Chale. El 7 de junio de 1994. O sea, esta morra es de verdad cual. asesina... O sea, tenía todo el perfil de asesino serial, güey. sí. Sí, sí, sí. El 7 de junio de 1994, Sharon apuñaló a una de sus compañeras de clase llamada Anne-Marie Clifford, ay. mientras las dos estaban en el baño, güey. Mm. Eh, dicen que Sharon le llamó a esta chica y ay, es que necesito que me ayudes con no sé qué. Y que, en el baño de la escuela. Ajá, mm. y que cuando la chica se dio la vuelta, Sharon la apuñaló por la espalda, ay. perforándole los pulmones con un cuchillo de 10 centímetros el ataque fue interrumpido por cinco estudiantes más que escucharon gritos y entraron corriendo al baño a ver qué pasaba Anne-Marie quedó gravemente herida y por poco pierde la vida, pero afortunadamente sobrevivió y gracias pudo, a Dios sí, y pudo compartir más adelante con la policía que durante el ataque Sharon estaba sonriendo y
1: parecía Ay, feliz wey. de hacerle daño psicopatía te digo, o sea, sí, era ya 100% asesina serial, güey sí de verdad que sí loca, para allá iba Loca, vieja, loca Bueno, niña morra loca
0: Adolescente prepuberta mm. Loca Loca Cuando esto ocurrió, obviamente las autoridades del colegio llamaron a la policía Y Sharon fue puesta bajo arresto Y en ese momento decidió compartir algunas cosas con los oficiales Como que le gustaba apuñalar gatos Y que había decapitado un perro Y todo eso que ya les dije fue enviada a un centro de evaluación cercano, donde intentó estrangular a dos miembros del personal de detención. Por suerte, no tuvo éxito. Pero, debido a su comportamiento errático, los cargos de Sharon aumentaron, añadiendo dos cargos de lesiones corporales a los cargos que ya se le habían dado por el ataque a Anne-Marie Clifford. Fue declarada culpable en diciembre de 1994 y sentenciada a permanecer detenida a voluntad de su majestad. Inicialmente ah, sí que
1: estamos en Londres, ¿verdad? Sí, en Inglaterra.
0: Mm. Y, sí. Su Majestad. Y tú su te majestad? transportas.
1: Sí. Tú yo. así viendo
0: águilas, armas, <risa> la bandera de Estados Unidos. Y es como Su Majestad. Ah, caray. De English Breakfast. De, de One Direction. One Direction. <risa> Cambias de locación. <risa> Autobuses de dos pisos. <risa> Rob. Harry Potter, el Big Ben. Sí. Te transportaste. Bueno. Mmm, inicialmente estuvo recluida en varias unidades psiquiátricas, pero continuó agrediendo gravemente a otras mujeres con regularidad, por lo que fue trasladada a una unidad exclusivamente para varones en Aycliffe Secure Center. Sin embargo al parecer eso tampoco fue suficiente porque en septiembre de 1995 fue trasladada nuevamente esta vez a la institución para delincuentes juveniles de Bullwood Hall porque pensaron que estando ahí podrían controlar mejor su comportamiento agresivo y sexualizado durante su estancia ahí Sharon empezó a hacer llamadas telefónicas a sus amistades, seres queridos, lo que sea y en estas llamadas pues les platicaba sobre el asesinato de Katie y pues sin querer, uno de los guardias que andaba por ahí terminó escuchando. Mm. Este guardia alertó a sus superiores y les dijo, "Oigan, es que yo escuché a esta chica que dijo tal y tal y es tal." Un chismoso,
1: ¿eh?
0: Bueno, digamos que es parte de su trabajo, tal sirvió, vez. Sirvió,
1: sirvió, pero qué chismosito, ¿eh? Oye, mm.
0: Él dijo que lo escuchó sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Ahí <risa> pegado, ¿no? A la... <risa> Con el oh, otro si no. teléfono levantado. <risa> Le apretó sin querer. Ay, Genzeta no va a entender esto. Ay, es que también chiquitos. Pobrecito. ellos no conocen el teléfono. Tan chiquitos, aquí. tan chiquitos. Bueno, ay, le pega la mesa. Bueno, ajá. Entonces fue y le alertó a sus superiores uh -huh. y eh, vaya, no había manera de comprobar en ese momento que lo que Sharon estuviera diciendo fuera verdad, ¿no? Porque de nuevo el perfil que ellos tenían del asesino de Katie, no encajaba con el de Sharon, entonces. Le dijeron al guardia así de, bueno, mira, se te va a quedar de tarea. Que tú te acerques a esta chica y le saques toda la sopa, ¿no? O sea, que compruebes si es verdad o si es mentira. Y eh, pues así le hizo. Este guardia se le empezó a acercar poco a poco. Y Sharon como que se enamoró de él perdidamente. Ah, sí, güey. Y le terminó contando todo lo que le había hecho a Katie. Ese guardia
1: se llamaba Jude Law. <risa> Por eso se enamoró de él. No hay una película Sí, sí, sí Pero hay una película o no, algo No, donde... fue, ah, primera... fue el hombre más guapo que se La te vino primera la... celebridad De Inglaterra <risa> guapo. Ya, 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 ya El primer hombre de Inglaterra Porque dije No, Harry, no
0: Ya, ya, ya Hice es, es esa cara Porque
1: estaba intentando pensar Si sí, había alguna yo película
0: dije... Donde Yutlo hacía eso Yo dije ¿Qué más te tengo que explicar? No, no, no Sí, sí <risa> I know Yutlo
1: I know him <risa> Sí, pues esa cara Como que no lo conocía yo. Sí, sí, sí <risa> Bueno
0: bueno, se enamoró de él, sí, y entonces le contó todo y el guardia fue y le dijo a la policía, bueno, a sus jefes, él era la policía, él era la policía, <ríe> se lo dijo así policía, mismo. policía, <ríe> Ah, caray, yo soy policía, <ríe> ¿dónde hay un policía que me pueda ayudar?
1: Llamando él al 911. Muere, de así de, bueno, no sé cuál es el 911 de Inglaterra, pero llama. Y suena ahí mismo en la estación, güey.
0: A... Son en su bolsillo. <risa> policía, policía. Bueno, fue y le dijo a sus superiores, Ajá. ¿no? Y entonces, la policía.
1: Estamos muy.
0: Muchísimas. Todo nos da risa. Sí. <Muchistinas>. <risa> La policía registró la casa que Sharon compartía con su madre, donde encontraron piezas de evidencia muy incriminantes. Mm. Resulta que a Sharon le gustaba escribir en diarios. Ay, típico. Sí. Y ahora les voy a leer algunas de las cosas que ella escribió. Ugh. Por ejemplo, en una hoja puso, soy una asesina. Asesinar es mi negocio y el negocio es bueno. Mm. En otra dibujó un cuchillo y abajo escribió Oh demonios, tengo un gusto por el ron rojo O sea, haciendo referencia a la sangre uh -huh. Por el ron rojo y Dios que quiero
1: emborracharme
0: Otra entrada es... del diario decía Horror, <risa> Otra entrada del diario decía Nací para ser una asesina Para mí matar es una excitación masiva Todas las noches veo al diablo en mis sueños, a veces incluso en mi espejo, pero me doy cuenta de que soy yo. Pues si eres el diablo tu hija. Sí. Y de hecho, este caso también, o sea, Sharon Carter le conoce también como The Devil's Daughter o la hija del diablo, mm. por esta entrada que escribió pues es que sí es. en, en su periódico, en su diario. <risa> y bueno, de las entradas más incriminantes que encontraron está la siguiente, que dice: Meto el cuchillo en su pecho. Sus ojos se están cerrando. Ella me está suplicando, así que le meto el cuchillo una y otra vez. No quiero lastimarla, pero necesito hacer violencia en ella. Mm. Necesito superar su belleza, su serenidad y su seguridad. Allí veo su cara cuando murió. Sé que siente que le están quitando la vida lentamente y la oigo jadear. Supongo que estaba tratando de respirar. El aire se detiene en el fondo de su garganta. Sé que toda su vida, su respiración, su respiración ha funcionado, pero ahora ya no. Y estoy feliz. Si pudiera matarte de nuevo, te prometo que esta vez te haría sufrir más, maldita escoria. ¿Qué pedo? Tus güey. gritos aterrorizados me excitaron.
1: ¡Qué horror! Sí. ¿Sabes qué? O sea, voy a decir algo. ¿Sabes qué? Es que voy ya a decir no algo. Oír esto. Ya, ya, aquí, aquí se acaba. <ríe> No, voy a decir algo que estoy pensando. Ok, dilo. Es que sí escribe bien. Mm. O sea, como. Y eso que... que está traducido, ya ves que luego en la traducción. Sí, ¿Lost sí, in sí. translation? Sí, ya sé que sí. Uh -huh. Pero es que. Por los diarios que nos hemos encontrado de otros asesinos. asesinos siento que. El Mira, o sea, pudo haber sido escritora de novelas Poetiza ¿No? O uh -huh. sea, de novelas de terror si quieres y todo Es lo que uno, es lo que les eh, eh, Seguimos dice y dice Sáquenlo con arte, no con otras cosas, güey Sí O sea, ella pudo haber hecho muy buenas novelas, güey Imagínate Si hubiera y... dejado volar su imaginación Ay, no, qué horror
0: Qué horrible, qué horrible y hay una foto, o sea, porque esto de los diarios, hay fotos de las entradas, ¿no? Uh -huh. Y hay una en donde literal escribió Katie uh -huh. y abajo dice algo, pero no, no distingo qué es. Uh -huh. Ahí se las voy a poner en el Instagram para ver si ustedes descifran qué dice, porque yo no tengo idea qué dice. Pero sí, la primera palabra es Katie. Uh -huh. No sé qué dice abajo. Pero bueno, con todo esto, en 1996, cuatro años después del asesinato de Katie, Sharon fue arrestada nuevamente. Uh -huh. La policía la entrevistó y ella les confesó todo, aunque dio dos versiones distintas de los hechos. En una de las versiones dijo que cuando estos dos chicos que andaban con ella vieron a Katie caminar por ahí sola, pues que se ofrecieron a darle el ride y que ella aceptó y se subió al coche y anduvieron por ahí dando vueltas hasta que, o sea, manejaron más de lo que tenían que manejar y se detuvieron en una zona medio sola o, o fea, no sé, y que entonces en ese momento Katie se la solió, que sintió algo feo y que se bajó del coche y se fue corriendo. Y entonces Sharon corrió, con, corrió tras ella con el cuchillo en la mano. Mm. Ella dice que después de haberla asesinado, corrió de regreso al coche a donde estaban estos dos chicos, que eran sus amigos. Pero, sorpresa, ya se habían ido. Eh, así que ya tuvo que mover sola el cuerpo hasta el cementerio.
1: Mm, makes sense. Uh -huh.
0: Y la segunda versión de los hechos que dio era que ellos tres iban en el coche, los chicos notaron a Katie, uno de ellos se bajó a hablar con ella, pero que Sharon vio desde el coche que estaban discutiendo y que entonces tomó su cuchillo y caminó hacia donde ellos estaban y procedió a apuñalar a Katie. La policía investigó a estos dos chicos, pero se dieron coartadas mutuamente y fueron eliminados de la investigación. A la fecha, no se sabe cuál de las dos versiones de los
1: hechos es la verdadera. Sí, se me hace muy raro todo porque... O sea, la inclusión de estos dos chavos... O sea, el papel que ellos jugaron en esto se me hace como que queda ahí volando, ¿no? Ajá, de cualquiera de estas dos versiones. Es, es como de, a ver... O sea, ella les dijo entonces que la quería matar y ellos estuvieron de acuerdo. Y ya sea que uno de ellos haya bajado del coche o que es, la hayan subido al coche. O... ¿Cómo?
0: O sea... Yo... Me imagino, o sea, en mi cabeza, mi Oye, teoría, es que no les dijo nada. O sea, que esos uh -huh. chicos le hablaron a Katie, nada más porque sí, uh -huh. y que ella como sentía muchos celos de que Katie era bonita. Uh -huh. Y... O sea, todas las cosas que, que escribió en su diario, a lo mejor sintió celos
1: de que le estuvieran prestando atención a Katie, que era una chica más grande que ella. Pero yo sí creo que les debió de haber dicho que le dieran el ride por la distancia que tuvieron que recorrer. O sea, no creo que... Obviamente no la asesinó allí cerca, o sea, donde Katie andaba caminando, cerca de los antros. Ajá. Porque cómo la iba a arrastrar ella desde ahí hasta donde se encontró. En el primer escenario,
0: tiene sentido el, la versión de los hechos que da, porque sí, Del anduvieron coche. mucho tiempo en el coche, ¿no? Sí. En la segunda versión de los hechos, solo menciona que los vio discutiendo,
1: pero no dice ¿Dónde? si Ajá, en dónde. Yo creo que sí, la de, obviamente la debieron de haber llevado hasta el lugar donde fue encontrada, más o menos, y que ahí fue donde la asesinó, ¿no? Uh -huh. O sea, cerca de ahí. Y a lo mejor sí fue que el tipo este se bajó, no sé, igual y le dijo así de, oye, regresa al coche o algo Ajá. así. Ajá. Y ya fue que esta vieja salió y la empezó a apuñalar y los otros vatos dijeron, no mames, qué y pedo con esta morra, está loca, y se fueron, ¿no? sí. Yo creo que eso tiene sentido. Y, te ya digo, bien, y hoy estamos resolviendo...
0: Misterios. misterios. Primero el turbogetti, que fumaba grandes cigarrillos. Claro. Y que quería tener una relación. Estaba buscando el amor, güey. <risa> él solo quería amar. Verdaderamente él solo sí. quería amar. Bueno, eh, entonces, en cualquiera de las dos versiones que te digo, no se sabe cuál es la, la verdadera y tampoco se conoce la identidad de estos chicos, mm. siento que no importa porque... Sharon admite en las dos cuenta, versiones sí. Haber sido ella sí, claro. Solo ella la que mató a, a Katie Por cuenta propia ¿no? uh -huh. Y como fue un caso muy mediático Que había la posibilidad de que Sharon Se lo estuviera inventando todo ¿no? Porque se ha visto Para que mucha gente se adjudica crímenes que no cometieron uh -huh. Sin embargo, durante su confesión Describió gráficamente Una lesión en particular De la que nadie sabía Y proporcionó ¡Híjole! detalles que nadie más sabía Por ejemplo, uh -huh. dijo que después del asesinato Le había robado sus brazaletes a Katie uh -huh. Y sí, nadie sabía esto Solo la policía y la familia de la Katie familia lo Que le habían trayado, robado puesto. Uh -huh. Ajá, claro, sí. claro. Bueno, en mayo de 1996 Sharon Carr, de 17 años de edad Fue formalmente acusada Del asesinato de Katie, Katie Ratcliffe Y un par de semanas antes De que el juicio iniciara Decidió retractar toda su confesión Dijo que nada de lo que había dicho era verdad que ella no había matado a nadie, que la policía la había obligado a confesar y que aparte en ese momento ella traía muchos problemas de salud mental, Ay, entonces chava. que su confesión debía ser desechada. ¡Tu culo! De todos modos, gracias a lo que se había encontrado en sus diarios, claro, la fiscalía... Y de los
1: detalles que dio que nadie más
0: sabía, güey. Exacto. La fiscalía pudo seguir adelante con el caso sin necesitar su confesión y el 25 de marzo de 1997, después de un mes de juicio, Sharon Carr fue declarada culpable. El jurado deliberó durante cinco horas antes de llegar a un veredicto unánime de culpabilidad y decidieron condenarla por asesinato y no por homicidio involuntario. Y esta condena convirtió oficialmente a Sharon en la asesina más joven de Gran Bretaña. Uh
2: -huh.
0: Que aquí no tal pie de página. Me encontré, o sea, esto, esta aclaración que les voy a, a la dar. Maribel?
1: No era... Eso te iba a decir, justamente. Que... Me encanta que digo Maribel, como se fuera Maribel? La Mary Maribel. Ajá. Este, la Maribel no es de allá La
0: Campanas. sí, resulta que a la Maribel Que si no saben quién es Mariana Cubrió el caso de Maribel en nuestro episodio De niños asesinos en Patreon que fue De los primeros uh, episodios de Patreon ¿Sí? uh -huh. eh, Mary Maribel fue condenada A los 11 años Pero por homicidio involuntario mm, No por asesinato ya. O sea, es en realidad una tecnicalidad uh -huh. uh -huh. Y es por eso que el horrible título De la asesina más joven de Gran Bretaña Es de Sharon Carr mm. Sí, pero esas es Sí. El psicólogo criminalista Gordon Tressler destacó La naturaleza extremadamente inusual del caso Y dijo es un caso difícil de entender. Se pueden encontrar precedentes de niños pequeños que matan a otros niños pequeños, pero en este caso se trata de una niña que mató a alguien que era casi un adulto. Sí, y sí, eso es lo raro. Sí, sí, sí. Al darle su sentencia, el juez Scott Baker dijo La evidencia sugiere que no estaba sola cuando apuñaló a muerte a Katie Radcliffe. ¿Quiénes fueron los otros y qué papel jugaron? Es algo que aún no está claro. Lo que sí está claro es que usted tenía un motivo sexual para este asesinato y eso es evidente, tanto por la manera brutal en que mutiló su cuerpo como por las escalofriantes anotaciones en su diario, que el asesinato, como usted ha dicho, la excita. En mi opinión, usted es una joven extremadamente peligrosa. Sharon fue sentenciada a una pena mínima de 14 años en prisión y dicen que según iba sonriendo mientras abandonaba el banquillo después de recibir su condena.
1: Ay güey, es que se ve que le mama, o sea, quería la atención, ella quería ser reconocida como una asesina, En wey. su
0: diario ya ponía que ya había nacido para matar, que ya nacía sí. nació para ser asesina, literal. Y terminó confesando, fue su sueño, güey. O sea,
1: siento que el hecho de que ella lo haya confesado tan fácil porque las primeras veces, ya después cuando dijo, ay, no, no es cierto, no sé qué, ya fue porque yo creo que le dio culo, no sé, o sea, de la... Del Seguramente sus que abogados le, le aconsejaron. Ajá, así de, ajá. Sí, pero si quieres... ella, eh, desde un inicio, las dos primeras confesiones, como lo dijo tan quitada de la pena y los detalles que dio y todo eso, siento que estaba muy orgullosa y quería ella ser vista como un asesino, o sea, era como de que, ay, sí, sí soy. No. Sí, justamente.
0: Sobre la pena mínima de 14 años en prisión. Así se manejan eh, allá las uh -huh. sentencias, al parecer no les dan así de que 65 años en prisión, ¿no? De máximo. Se quedan con ahí, pero mínimo. hasta que
1: su majestad diga que puede salir.
0: Ajá, eh, <risa> les dan una mínima y no se sabe cuándo van a salir. Ya. O sea, mínimo tienen que cumplir 14 años, pero se pueden quedar ahí toda la vida, uh -huh. o se puede quedar 14 años un día, dependiendo de lo que considere el juez. Su majestad. <risa> Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre la condena histórica de una asesina tan joven, destacando su obsesión por la muerte y la violencia. Pero no todo el mundo estaba satisfecho con la sentencia que se le había dado. El padre de Katie, Joseph Radcliffe, habló con los medios y dijo que su familia hubiera preferido que la ahorcaran. Mm. Tras su condena por asesinato, Sharon fue detenida en la HM Prison Holloway, donde pasó mucho tiempo en confinamiento en solitario debido a su comportamiento agresivo y violento hacia los demás reclusos. Posteriormente, en 1998, fue trasladada al hospital psiquiátrico Broadmoor de alta seguridad, donde continuó agrediendo al personal y a otros residentes. Fue diagnosticada con esquizofrenia y sufrió de muchos episodios psicóticos. Admitió que quería matar a un compañero recluso cortándole el cuello... En ocasiones también afirmó creer que era un lagarto. Y trató de Qué cortarse. Rato.
1: <risa> sí. Simplemente todo se deduce reptilianos, a que reptilianos. Reptilianos. Wey.
0: Y trató de cortarse para intentar saber si todavía era humana. O sea, si de, será <risa> que me estoy convirtiendo en lagarto, no sé. Ay, no puede ser. Necesito cortarme, sí. Y plot twist. Algo que probablemente nadie ve venir en esta historia. Durante su estadía en este hospital psiquiátrico, Sharon se enamoró de otro residente, ah. un hombre llamado Robert Lane, que estaba en Broadmoor por haber asesinado a su propia madre. La apuñaló y la golpeó al menos 29 veces con un tubo de aspiradora y le arrancó los ojos. Tienen tanto en común. Sharon y Robert se conocieron estando en Broadmoor, se enamoraron y comenzaron una relación. El personal del hospital les dio permiso de visitarse el uno al otro en sus respectivas habitaciones, con supervisión y sin visitas conyugales. Mm. Uh -huh. Y pues la pareja estaba tan enamorada que hasta planearon casarse dentro del hospital porque no podían salir, ¿no? Entonces dijeron, ah, bueno, pues les hacemos aquí una ceremonia, que se casen. Los El personal del hospital fue a recoger los anillos que ellos dejaron encargados en no sé dónde, fueron por ellos, <ríe> se los trajeron. Guay. Y unos días antes de la boda... Un periódico publicó un artículo en el que hablaban de todo esto, ¿no? O sea, porque es inusual, ¿no? Es una uh -huh. historia hasta chistosa, siento, ¿no? Sí. De que dos asesinos que habían cometido tales crímenes, habían encontrado el amor Muy y chistoso. que se iban a casar. Pues es que es
1: como inesperado, siento, ¿no? Ya. O sea, es que a lo mejor a mí lo que se me hace más sorprendente es que todo el personal les ayudara a hacer todas sus cosas como de ay, güey que voy a andar yo por los anillos?
0: Pues es como cuando están asesinos. en prisión, o sea, tienen derecho a casarse, o sea, mm, mientras bueno. estén cumpliendo con su condena adentro. Yeah. Son como esos pequeños cositos de humanidad, ¿no? Que les dan. Por ejemplo, la <risa> Gypsy que se casó allá adentro ajá. también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ajá, días antes de la boda, publican un artículo donde cuentan su historia de amor. Bueno, una, un reportero cuenta su historia de amor, de su, su background, sus antecedentes, lo que habían hecho porque estaban ahí en el hospital.
1: Y Siento que se van a terminar matando entre ellos
0: Un miembro del personal del hospital les platicó a ellos así ay, oigan, Sabían que salieron en el periódico, que les publicaron un artículo, que no sé qué Y ellos muy emocionados pidieron que les dieran el artículo para leerlos Ellos mismos, ¿no? Para leerlo ellos mismos Y pues resulta que ninguno de los dos estaba enterado de los crímenes del otro Entonces empiezan a leer el artículo, güey que contenía detalles gráficos. Y se se emputan, ¿no? El uno con el otro. Sí, güey, se asquearon.
1: No el uno Ay. al otro se, sint o sea, se sintieron asqueados por los Hazme crímenes el chingado, que habían favor. cometido. Sí fue lo mismo casi, güey, o sea, la misma violencia de apuñalar gente, güey. Uno diría, "Ay, los va a unir más." Pero no. <risa> Qué asco me das. Aléjate de mí, ya no me quiero casar contigo. <risa> los dos. Qué cosa tan absurda, ¿verdad? ¡Qué absurdo,
0: güey! Es muy, muy absurdo. ¡Qué
1: absurdo! No sabían,
0: güey, no sabían que... O sea, no sabían por qué estaban ahí. Entonces no lo puedo creer. quedaron tan conmocionados que se separaron de inmediato. <risa> Un enfermero que pidió no, no ser wey. identificado dijo Ambos salieron furiosos de la habitación después de leer el artículo. Yo hace dos segundos diciendo que no era chistoso y ahorita cagándome de risa, güey. <risa> Aparentemente asqueados por la crueldad del asesinato del otro. Ahora ni siquiera se hablan. <risa> es bastante sorprendente que dos asesinos convictos que se enamoraron tras las rejas puedan <risa> sentir repugnancia el uno por el otro.
1: Es que sí, güey. Sí. Es como de, güey, pero hizo lo mismo que tú hiciste. Que te asqueas, o sea, asqueate de ti mismo, entonces, güey. Sí, si en todo caso es tu alma gemela. Es Exacto. tu soulmate. Encontraste tu soulmate y estás asqueada. No mames. Una fuente del hospital
0: dijo los planes de boda fueron tirados a la basura después de que Sharon leyera que Lane le había arrancado los ojos a su madre y al parecer Lane estaba bastante asqueado por el sádico asesinato llevado a cabo por su futura esposa los anillos que el personal había recogido en Argos para ellos han sido devueltos no es la cosa más absurda que has escuchado. No es el mejor plotismo que has escuchado Estúpido, en tu vida Güey, qué horror, de verdad. Qué cagado. Sí, todo chavo. esto ocurrió en 2001, por cierto, para que tengan, lo acomoden en su línea del tiempo. Eh, como había sido condenada en 1997, Sharon debía ser liberada en 2009. Sin embargo, se, la se le consideró demasiado inestable para ser liberada después de sus confesiones de haber revelado que quería matar a uno de sus compañeros reclusos, no cortándole la cabeza y así. Ah, no, dijo, quiero partirle la cabeza con un frasco y arrojarlo por las escaleras para romperle el cuello. Eso oh, fue lo que dijo. Entonces Dios. obviamente no la dejaron salir, güey. En 2015 fue enviada a la prisión HM Brownsfield como prisionera de estatus restringido porque presentaba un riesgo para los pacientes y el personal. Su orden judicial decía que ya no necesitaba tratamiento o que no se le podía administrar un tratamiento eficaz. Los supervisores de la prisión informaron que todavía presentaba incidentes de relaciones volátiles y seguía teniendo pensamientos paranoicos. A la fecha sigue intentando apelar su sentencia, pero sus apelaciones siempre son denegadas debido a que aún presenta un daño para la sociedad. De hecho, apenas hace un par de meses, en noviembre del 2023, su última solicitud de libertad condicional fue rechazada. Qué bueno. Un portavoz dijo todavía es demasiado peligrosa para ser liberada o trasladada a una cárcel abierta. Las decisiones se centran únicamente en el riesgo que podría representar un prisionero si es liberado y si ese riesgo es manejable para la comunidad. Y claramente el riesgo que Sharon presenta es Sí, muy no, alto, muy alto. No, no, muy alto.
1: No, ella va a seguir. Sí, o tiene o sea, que no, seguir. Yo no creo, cambiado, creo que deberían wey, no, regresarla que al
0: hospital psiquiátrico. Sí, eso es lo que yo pienso. Sí. Actualmente Sharon Carr tiene 44 años de edad y se encuentra cumpliendo su sentencia en la HM Prison Brunsfield, Y Ya como la veo, no creo que salga en pronto. Uh -huh, la uh -huh. neta. Y eso fue todo por este caso.
1: Está bien, que ahí se quede.
0: Mis fuentes fueron Britain's Youngest Ever Killer en canal de YouTube Twisted Minds. Wikipedia, el artículo The Horrific Case of Britain's 12-Year-Old Killer en Medium.com y el artículo Sharon Louise Carr Britain's Youngest Female Murderer en TheCrimeWire.com y eso fue todo ¿qué te pareció esta historia de amor al final? <coughs> ¿qué te pareció? <risa> muy
1: bien, muy buen trabajo este... Siempre hay
0: espacio para el amor, en este caso En no, estos dos casos, no. en este episodio No, claramente este para amor, el amor,
1: mira, no, no es Incondicional, ¿eh? Claramente no fue Incondicional por ninguna de las dos partes Por eso no se casaron, güey ¿Quién crees que se habrá asqueado primero? Porque mm. yo siento que tal vez quien se asqueó primero dijo Ah, pues yo también me asqueo Yo creo que se asqueó primero él mm. eh, Yo pienso eso Sí, porque siento que ella está dentro de su personalidad A lo que vimos Como que Ay, yo soy asesina uh -huh. Decir como de Ay, a huevo, mi marido asesino también Sí, yo creo que fue primero no, él sí. porque... Y ella por orgullo decide Pues yo
0: también estoy esquiada Él mató a su mamá Y ella mató a una chica desconocida mm. Y Sharon tenía una mala relación con su mamá Entonces no creo que para ella en su cabeza El que él, él haya matado mal. a su mamá Le haya parecido tan como inmoral, no, sé. ¿no? así Ajá. de que, que es tu mamá, ¿Cómo, Ajá. ¿cómo
1: es que la puedes matar? a tu
0: mamá, eso es lo que yo pienso uh -huh. y Makes también sense. porque los hombres son muy juzgones, entonces yo <ríe> pienso que seas yo primero los él, <ríe> por cualquier
1: cosita <ríe> ay, no, ya no quiero ah, sí, sí, sí. así de ahí no te depilaste las <ríe> piernas, sí, tras todo el pelo en pecho, sí, güey, nosotras aceptamos muchas cosas, uh -huh. y ellos a la primer mamadita, ya, es que no me gusta, sí cabrones, pero bueno <ríe> qué loco, ¿eh? Casos muy interesantes el día de hoy. Trajimos We Showed Up, la verdad, yo creo. Top 5 episodios. ¿Tú crees? <risa> A mí me gustó mucho, me la pasé re bien. Ah. A pesar de que hablamos de gente que se murió hoy, o sea, de muertes muy trágicas, uh -huh. pues yo me la pasé bien, güey es muy raro que terminemos Eso es muy raro que yo me la pase bien, sí, me la pase bien, ¿dices? bien grabando este podcast no, ¿no es <risa> o sea, siento que es raro a veces terminar y no decir, ay, necesito el Dato Feliz o Ajá. Sea, me siento así como light es que siento que el, el, la cosa de la boda <risa> estuvo muy, muy sí güey sí, nos verdad. dio mucha vida, la verdad <risa> nos dio mucha vida sí, estuvo muy cagada, la verdad, pero bueno muy bien, Dato Feliz Da, yo traigo Reco, bueno Reco y dato Mi dato feliz es que ahorita Tú no lo sabes Tú no lo sabes, porque no te he dicho mm. Pero al ratito voy a ir A ver un early screening De Poor Things, la película Que ah, quiero con Emma. Emma Stone Ajá. Es de un director que me gusta mucho Todas las películas que él que he visto que De él, que son como unas No sé, tres o cuatro tal vez No mm. tiene tantas, o sea, no es tan no Tiene una carrera tan larga Este, Yorgos Lanthimos se llama el, me gusta mucho lo que él hace entonces y la gente está súper mega mamando esa película entonces mm. yo creo estoy muy segura que me va a gustar mucho o sea, okay. yo, yo de qué siento. trata no sé no he querido ver no he querido ver Wey, muchas cosas
0: viste que J Lo va a sacar una película no viste va a sacar una película musical de acción autobiográfica donde ella es la estrella y ella <risa> hace de ella misma <risa> <risa> es muy J-Lo eso. Me dio mucha risa. ¿eh? Super J-Lo. Y el trailer, wey. no entendí nada, güey, nada. Sé que es musical porque güey. Sospecho que es acción también porque se ven cosas Sospecho. de acción, pero o sea neta no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza ese trailer. No sé qué todas se las trata películas de la película, J-Lo, güey, la verdad. Pero se supone que es autobiográfica, entonces. Oye, no. La de... oye no. Selena. Okay. No, esa ni la vi. La de... ¿Qué? Made in Manhattan.
1: No viste, Manhattan. ¿No viste Ah, Manhattan? bueno, linda. Las películas de Jaylo Lo que ha sacado últimamente, me corrijo. ¿Qué otras películas ha hecho? Eh, pues, exacto. <risa> Nadie las conoce <risa> Pero sí ha salido, sí ha sacado varias. Wey. La de Cásate conmigo, no sé qué, sale el Maluma y luego sale Owen Wilson, creo, no sé quién es. Ay, ni idea. Horrible. Y Made in wey. Manhattan sí es buena. Muy linda. La
0: fiebre del cine. Sí. Con mis amiguitas de la Selena primaria Creo es que mi buena. mamá fue una de nosotras. Creo que fueron todas las mamás. <risa> bueno. ¿Puedo continuar con mi dato? Sí, te preguntaba de qué trata, <risa> Nunca la has, no has visto los te trailers. Te dije
1: que ya. no he visto, o sea, sí sé más o menos de que Emma Stone está loquita, o sea, mm -hmm. es su personaje está loquita, o algo así. O sea, no tengo bien como esclarecido bien de qué trata, pero solo sé que va a estar muy buena. Sale Mark Ruffalo, entonces más be good. Y bueno, estoy emocionada porque la voy a ir a ver al rato, en la nochecita, como a las 8. Va
0: a haber Yo, norte, ¿eh? Supuestamente,
1: Aguas. ¿eh?
0: Va a haber norte, ¿eh? Ah,
1: sí, pues... No, no, lavé no, la veo. No te tu ropa. No la veo la ropa, Don Murray. Este Estoy emocionada porque se estrenaba el 25, pero hicieron como early screening, no sé por qué, o sea, hicieron como preestreno y pues esta semana sacaron una función por día. Ah, okay. En un cine, en Plaza Américas. Entonces, pues voy a ir
0: okay. al rato.
1: Y ese es como dato feliz de que estoy emocionada Pero les tengo recomendación feliz Y también esta es para ti ¿Para mí? Es para ti ¿Es una película? Es para mí No, es una serie ah. Para el momento No, en el que es regreses. que ahora soy cinéfila Ay. No la entendrías ¡Ay, el fumo. fumo! Saca la copa de vino así De pronto estoy de cuello de tortuga y te Saca la copa de vino tinto así de la Pero sí, es para cuando regreses a las series Porque es, eh, mira te la voy a vender, son ocho episodios nada más, es serie, o sea, de que empieza y termina, ya no hay más, ya no hay segunda temporada, son ocho episodios nomás, miniserie, y cada episodio es de menos de una hora Ok Son como 46 minutos, solo hay dos episodios que duran cincuenta y tantos minutos, pero todos son casi de 46 entonces se te va rápido Ok Se trata, se llama El Juego de la Muerte, está disponible en Prime Ah, sí, ya yeah. Es de un chico, es coreano Ajá es un chico que se desvive Porque ya no quiere O sea, ya no quiere seguir viviendo porque él está muy frustrado De que todo le sale mal No, no, no tiene trabajo Se queda sin dinero, bla, bla, bla Entonces, pues, se desvive, se avienta de un edificio Y yo, yo diciendo se desvive sí, como, como si no, no tuviéramos un podcast de True Crime si no hubiera dicho yo, yo, Hace rato no le apu apuñalaron en la vagina Sí, güey, pero no quiero decir suicidio No, bueno, se suicida Entonces, muere por suicidio Sí, 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 se avienta de un edificio y o sea, él cree que muere. Sí se muere, se muere. Pero me refiero a que él cree que muere de que ya ahí se acabó la vida. Y ah. no, resulta que eh, la muerte lo va a castigar por haberse suicidado. O sea, le quiere como que enseñar una lección. Entonces, lo hace despertarse en el cuerpo de personas. Tiene como otras 12 vidas, ¿no? Como si fuera un gato, pero con 12 vidas. Entonces, lo va despertando en cuerpos de personas que, están, que van a experimentar una muerte inminente. Entonces tiene que vivir esas 12 vidas y si en ese transcurso de esas 12 vidas él puede como que lograr sobrevivir o, y también como que descubrir la lección que hay detrás de todo esto, pues entonces él puede evitar ir al infierno, si okay. no, se va al infierno. Okay. Si sí, no lo descubre se va al infierno Entonces pues es todo esto y todas las historias Están muy interesantes porque cada Casi casi que cada episodio es de que él despertando En una nueva, en un nuevo cuerpo, en una nueva, nueva vida Y tiene que ver cómo hacerle para sobrevivir Por ejemplo en la primerita vida Obviamente no voy a dar spoilers pero en la primerita vida Es un, una persona que está a punto de eh, O sea que va a tener Un accidente en un avión entonces es como de güey cómo te escapas de eso, ¿no? Luego la segunda vida es de un vato que se avienta de caída libre desde un avión a muchísimos pies de altura. Uh -huh. Entonces es como de güey esto cómo me voy a salvar, ¿no? Entonces ahí él tiene que ir viendo qué pedo porque la muerte le dice así de es que si hay maneras, si descubres qué pedo, ¿no? Porque aparte también como que todo está conectado y así... Está muy interesante, está muy padre Las personas a las que se las he... esa Bueno, esta serie me la recomendaron En uno de mis lives de TikTok Un chavo que se llama Luis, saludos No sé si es Tuntuncite, pero saludos Si es que sí lo es eh, Yo la vi con Tania, güey Tania también les super mamó, güey O sea, las dos nos mamó, se la recomendé a Michelle Les super mamó, güey Entonces yo siento que también a ustedes les va a super mamar Y a okay. ti ok ok si es que decides verla está muy interesante güey neta no hay episodio de relleno en ningún momento no hay ninguna parte en la que tú estés aburrido o que no estés así de que güey qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar sabes está muy interesante tiene un ritmo muy bueno y el final el episodio final yo me la pasé no llorando güey berreando porque sí está triste pero pues ya así se los dejo tiene de todo
0: me da miedo verla ¿por qué? porque qué tal que dejo de ver películas ¡ah! ¿Qué tal que regreso al mundo de las series?
1: Y ya nunca vuelvo a ver una película. <risa> Ay, no, chava. Una vez que entras ya no hay way out. Bueno, ni, mira, Little ni Son Predictable, sí, no sé, la verdad. Sí, no, no creo, no creo. No sé, no sé cómo, cómo qué vaya a pasar, güey, ya tampoco. Si es que llegas a ver una serie limitada, la verdad no sé. Entonces, pues. Híjole. Ya se verá en un futuro. Qué complicado. ¿Qué pasará? Te mantendré al
0: tanto, te mantendré informada Gracias. sobre qué pasa, qué acontece. Gracias. Pero bueno, ¿y tú? Um, pues yo. Mmm... ¿Yo qué tengo? Yo tengo. No preparé nada, evidentemente. Y ya dije las películas que vi al inicio del episodio. Entonces. Podemos hacer un
1: plan si quieres. El plan que me dijiste lo podemos hacer y ese puede ser tu dato feliz. Lo podemos hacer en este momento. ¿Ahorita? En este momento, hacer el plan. Ah, <risa> ya, 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 ya. ya. <risa> podemos ponernos de acuerdo en este momento y ya ese puede ser tu dato feliz.
0: Ok, pero no. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en este momento? Pues,
1: pues podemos. Cuéntales, cuéntales qué quieres hacer conmigo.
0: Le escribí a Mariana ayer porque fui a comprar mucho ramen. Entonces uh -huh. le escribí y le dije, ¿quieres hacer una noche de ramen y ver películas ahora que soy cinéfila
1: Fue el yo coquito diciéndole al Jimmy ¿quieres comer ramen conmigo?
0: Y Mariana no me contestó. O sea, me contestó otras cosas y no me contestó eso. Es que me pregunté decir... Pero ¿sabes qué? Decir... No me agüité porque dije, yo luego no contesto tampoco. Entonces it's fine, pero no, <risa> es que me contestará. a ver, a ver yo
1: te, si te contesté después, güey es que no le a contesté, a mil horas ay, basta, no le contesté porque me dijo es que estoy aquí en el lugar de los ramiones ¿quieres? y obviamente pues yo me concentré en decirle que sí quería y que quería y de qué quería y así entonces, por eso no le contesté en ese momento pero ya le contesté, le dije, oye, pues sí, hay que ponernos de acuerdo sí, hay que ponernos de acuerdo y entonces, dices sos poniéndonos de acuerdo pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en yo digo momento? que, pues lo que te dije si me, yo creo que ya me tienen que regresar el carro esta semana Porque estamos grabando en mi casa, por cierto uh -huh. Este, yo creo que ya me lo tienen que regresar esta semana Y si me lo regresan esta semana Pues el día que grabemos, después de grabar no Me puedo quedar en tu casa O oh. es más, incluso igual y aunque no me den el coche Porque ahorita ya ves que también Bueno, no, porque sí tengo que llevar las cosas
0: Bueno, pero sí, si, o sea, ese día sería viernes 26 Ajá Dani cumpleaños el jueves 25 no sé si vayamos a hacer algo el viernes 26, en la noche, como ir a sonar y así. Y el bueno, 27, it's my birthday. It's my birthday.
1: Ay, si es cierto, su cumpleaños, ¿qué vas a hacer? No tengo idea todavía. Bueno, no se idea. cancela el hacer planes en este momento. Sí, te dije, va a
0: ser complicado que nos pongamos de acuerdo. Pero bueno, mi dato feliz puede ser que esto va a pasar en algún momento. Someday. Ajá. Ay, voy a Guadalajara. Por primera vez, nunca he ido a Guadalajara, voy a ir de entrada por salida. ¿Cuándo? Me voy el 30. Regreso mm, el
1: lunes. Ah, sí uh -huh. O regreso...
0: No no sé cuándo me voy. Pero el caso es que voy unos días a Guadalajara. Entonces, ¿y ahí tienen recomendaciones de algún restaurante chido al que pueda ir a comer? Vegano. Díganme, por favor. O con opciones. Uh -huh.
1: Por favor y gracias. No me Con muy Opciones caro.
0: veganas. Plant-based. Sí. Plant-based. Y ya. Pues bueno, ya vámonos porque me
1: estoy haciendo sí. el baño. Ahí garago. Tengo frío.
0: Entonces, pues muchas gracias por venir Thank otro martes, miércoles, de frutas y verduras. No. Ah, martes, miércoles, jueves.
1: Sí es cierto, es martes, miércoles, <risa> jueves. Olvidamos
0: mencionarlo.
1: Sí, si sí, se quedaron hasta el final del episodio, pues muchas gracias. Primero que nada, primero gracias. que nada y en segunda Raven y en tercera eh, oigan Nuestros episodios van a estar disponibles para todo público ahora en YouTube los miércoles. El miércoles de, de tum, tum Tum va a ser en sí. YouTube ahora. Si sí, no nos busquen en las demás plataformas, porque no nos van a encontrar? Mm -hmm. Ni en Spotify, ni en Apple, nada. Ahí no Solo nos en van Patreon. A o sea, pero para nuestros Patreons que pagan. Obvio, para VIP, nuestros Patreons, anexos personales. Ajá, los martes van a estar. Mm -hmm y en todas las demás plataformas que nos busquen en los miércoles en YouTube porque ya saben que ya estamos monetizando monetizando ahí por fin. ya por fin pudimos ya me autorizaron la cuenta ya ya no tarda en caernos el varo uh. que tenemos entonces síganos escuchando desde ahí para que podamos monetizar desde seguir monetizando desde ahí que nos pueda seguir cayendo varito entonces pues sí así tomamos esa decisión ejecutiva y ahora hasta los jueves nos estarán escuchando en Spotify y demás plataformas así es y listo, eso es todo por el episodio del día de hoy. Oigan, nos escucha la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito mientras tanto Cuídense. Y recuerden, salgan de casa. Tun
0: tun tun. tun!
2: Bye. Bye.